0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm, ja, einen wunderschönen guten Abend an alle. Und alle, das sind heute der Stefan Holz von 1903.de. Guten Abend. Guten Abend. Oder vielleicht besser bekannt als Goalgetter13.
1: Nein, das muss ich gleich berichtigen. Du bist ich nicht bin der Ach, du bist ich, der Loginger. Ja, ich bin nicht Golgata 13.
0: Siehst du? Und da... Da hakt meine Vorbereitung <lacht> schon genauso. Peter, hakt meine Vorbereitung genauso wie deine Leitung. Äh, aber da begrüße ich dich doch direkt, Peter. Schönen guten Abend. Ja, wie geht's?
2: Guten Abend. Ich habe jetzt alle, alle Fragen, habe ich jetzt auf Golgata 13. Äh, vorbereitet. Ja, du also 13 ist ja derjenige, der seit ich weiß gar nicht wie vielen Jahren immer Vorbericht, Nachbericht, immer minutiös, früher auf Looper dann jetzt 1903.de äh, sich dann diesen Mühe macht und da <lacht> zielen wirklich alle meine Fragen
0: drauf. Ich dachte, okay, ne? Goalgetter 91 wie jemand anderes. Wie komme ich denn auf Goalgetter 13?
1: Nee, Goalgetter 13 ist richtig. Wir hatten eben nur Gold,
0: du bist Gulda Getter 13. Nein, ich bin Luginger. Okay, jetzt. Aber also, finde find ich, wir haben, wir, haben wir erstmal einen guten Start. Ne? Also, äh, liebe <lacht> Grüße ja. zum Peter ins <lacht> Ostviertel. Der hat sich vorbereitet, äh, mindestens genauso schlecht wie ich, im Ostviertel mit Formel 1. ein Peter.
2: Genau, ich habe... Äh, soll ich erzählen,
0: aber? Erzähl's ruhig. Ich wir schon den falschen Gast haben, dann kann ich, ähm,
2: Genau, dass ich äh, vor äh, vorletztes Wochenende ähm, drei mal acht Stunden lang äh, Testfahrten geguckt habe. Äh, hochspannend, ne? ähm, dann äh, wird das dann auch immer so geil gemacht, also dann äh, in den einschlägigen Sendern, dann wird dann so ein Standbild gemacht und dann wird alles so eingezeichnet mit so einem Stift, was jetzt an dem Auto anders ist als letztes Jahr. Da ist dann manchmal ist nur so, ein, so eine kleine Einkerbung, die ist dann ein Zentimeter größer oder kleiner oder so und da wird dann äh, ewig drüber geredet, weil eigentlich passiert ja auch nichts, ne? aber es ist großartig, ne? kann ich nur empfehlen.
0: Ja und äh, dafür hast du dann äh, vergessen, auf dem äh den FC zu gucken, ne? glaube, ja, das war das, das
2: Wochenende, wo äh, noch gegen Dresden sogar, ne? äh, Sogar ja auch äh, unser Freund Grundhefer kommentiert hat. Äh, ich habe es leider nicht gesehen, ne? Ja.
0: Ja, aber Gott sei Dank äh, bist du nicht der Einzige, den wir hier zugeschaltet haben, ähm, sondern der Jens, der die Stirn schon mehrfach äh, heute Abend in äh, extreme äh, Sorgenfalten gelegt hat, äh, ist auch da. Sieht ein bisschen dick eingepackt aus. Geht's dir gut, Jens?
3: Mir geht's gut. Mir ist kalt. Aber erstmal Servus. Gut. Guten Abend, Jens.
0: Und äh, ein, 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 äh, ja, vielleicht sind das, äh, brauchen wir ein paar warme Worte heute Abend. Ähm, ja. Sowieso insgesamt. Es ist eine raue Zeit im Moment. Ne? Also,
1: ja. wenn ich nochmal einhaken darf zu eurer Verteidigung. Ich hatte eben schon äh, erzählt dass man Gurke da 13 und mich auch schon mal vor ungefähr acht Jahren verwechselt hat auf einer Auswärtsfahrt in Osnabrück. Da kam ein damaliger Fan-Projektmitarbeiter zu mir und hat mich dann auch gefragt, ob ich der wäre, der immer die Spielberichte schreibt. Und da musste ich leider verneinen und habe ihm dann erklärt, du musst zwei Stufen weiter runter gehen. Äh, Weil es gibt eine... eine zwei Stufen
0: weiter runter im Schreibniveau. <lacht> Nee, aber es, ähm, also ich habe das auch gar nicht so, ähm, also wir hatten ja geschrieben, also es ist nicht so, als hätte ich jetzt eine bestimmte Vorstellung von einem Gast gehabt, äh, der, der Spielberichte schreibt, da ging es mir anders als Peter. Peter hat es ja angeblich wirklich darauf vorbereitet, das bezweifle ich jetzt mal extrem stark. Ähm, aber ähm, also ich habe einfach so ein paar Berichte äh, geschwätzt über den FC gelesen ähm, und äh, die, vielleicht kommen wir dazu. Also das ist äh, von dir auch Geschwätz über den FC. Ja,
1: das ist nur von mir so
0: nämlich ne also äh, kommen wir doch mal auch dahin also vielleicht anders Jule
3: Jule Jule ja wie geht's dir denn Junge ach so sicher
0: auch begrüßen ne? ja ja also mir geht's ähm, ich war die Woche äh, war ich nicht gut drauf ne? wir haben ja schon telefoniert habe ich dir auch gesagt da war ich also da hat da hatten sie mich erwischt ne? Lockdown ja. Flockdown und was sie noch alles haben mhm. aber ähm, also vielleicht, wenn man es auch mal mit Bezug sieht auf den Podcast hier, wir haben uns jetzt, also Peter war einmal da, als wir keinen Gast hatten Anfang des Jahres. Ansonsten haben wir uns in der Konstellation schon fast auch wahrscheinlich ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Und uns ist auch bewusst, dass da was Flöten geht, jetzt mal von der Tonqualität mal abgesehen. Die Gesprächsführung ist einfach eine komplett andere. Peter hat das Internet nochmal mit 3G an, den sehen wir nicht mal. Im Moment den hören wir nur, Jens äh, hat wenigstens Video, ist per, per Video zugeschaltet, dass man den sieht, aber es ist trotzdem was anderes und äh, wenn man dann ähm, das Gefühl kriegt, dass sich an der Situation wenig ändert und dass diejenigen, die die Situation ändern könnten, das nicht so richtig im Griff haben und wenn sich dieses Gefühl dann wirklich breit macht und sowas war das letzte Woche bei mir, dann wird es wirklich ein bisschen haarig und äh, dann merkst du, dass viel Arbeit, äh, viel äh, ja, Kinderbespaßung und ähm, wenn dann sonst äh, jeglicher Ausgleich fehlt, dann ist es auf Dauer einfach scheiße. Ne? Ich weiß nicht, wie, wie, wie geht es euch damit? Ja.
2: Ja. Also seit einem Jahr macht man eigentlich nur äh, Lohnarbeit und care -Arbeit und alles andere findet einfach irgendwie nicht statt, ist natürlich total frustrierend. Aber wenn wir jetzt schon mal den, den Stammtisch ein bisschen eröffnen, ähm, jetzt nochmal geil, tagesaktuell, ja, ähm, die Osterruhe, <lacht> also die, was ist ganz schlimm, ne? alle müssen daheim bleiben, Osterruhe, und dann, äh, Moment mal, wenn wir das als Feiertag machen, dann müssen wir das den Leuten auch bezahlen. Ah nee, dann doch nicht, dann ist doch nicht so. Dann können okay, wir das doch nicht machen. Also ist schon auch irgendwie, ich glaube, wenn man irgendwann mal zurückblickt, muss man lachen. Also ja, mir vergeht es aber auch.
0: Ja, es ist auch wirklich so, also ich meine ja auch Arbeitsrecht, das heißt, es war ja auch praktisch sofort eine arbeitsrechtliche Frage. Und ähm, ich habe mit einem Personalleiter von einer größeren Firma äh, häufig zu tun. Bei dem stand gestern gar nichts mehr still dann. Der ist zu gar nichts mehr gekommen. Äh, andere äh, kleine Unternehmen, die haben dann, haben dann bei mir angerufen und haben gesagt, ja, äh, wie sieht es denn aus? Die Mitarbeiter äh, und Mitarbeiterinnen klatschen sich ab, haben nächste Woche einen Feiertag, muss ich das bezahlen? Mit dürfen die im Homeoffice arbeiten? Und dann hast du halt schon relativ schnell gemerkt, da ist ja nichts durchdacht. Also da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht, wie das irgendwie geregelt wird. Ähm, ja, also das war schon Aktionismus. Ich weiß aber nicht, ob es da nicht genauso aktionistisch ist, das dann äh, am nächsten Morgen oder am nächsten Tag wieder zurückzunehmen. Da weiß ich nicht, ob da, wie, wie sie das da so angehen. Ich, keine Ahnung, man, man weiß ja nicht, ob, ob, jetzt, ob das jetzt, wenn du, wenn du die Inzidenzzahlen siehst, ob das jetzt der letzte äh, Podcast ist, äh, den wir für die nächste Zeit machen müssen. Wenn jetzt tatsächlich eine Ausgangssperre kommt, äh, dann sitzt keiner mehr. Dann sitze ich nicht mal mit äh, einem Gast da, sondern dann können wir alle. Äh, nur noch äh, äh, virtuell uns unterhalten also das kann ja uns auch meistens da muss
2: ich wirklich mal ein Spiel gucken um dann was sagen zu können dann haben wir keinen Gast der ist raus
0: genau da musste ja oder der Gast wird zugeschaltet oder du musst tatsächlich mal noch mal ein Spiel gucken ja nee aber so äh, ja zu den allgemeinen Befindlichkeiten, aber da, da darf sich, ich denke aber auch, da darf sich jeder mal beschweren und es ist scheißegal, man muss nicht vorher sagen, oh, ich bin aber privilegiert, weil ich habe noch Kohle oder sonst irgendwas, mir geht es eigentlich gut. Nee, man kann auch mal sagen, nee, es ist gerade scheiße. und Da ist jeder, denke ich, auch zu ähm, berechtigt. Äh, Stefan. Lurginger, wie ich dich manchmal auch nenne, wie dein, wie dein Spitznamen ja ist, wie wir alle wissen, äh, bei 1903. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen kurz zu der Seite, die gibt es noch nicht so lange, ist aber mittlerweile schon ein recht großes und äh, beliebtes, auch von Anfang an von uns genanntes, äh, ja was eigentlich, eine Homepage, die für FTS-Fans eine große Plattform.
1: Ja, also 1903.de ist ja Mitte des letzten Jahres. Fast genau wie äh, euer Podcast gestartet ist. Und es war eigentlich äh, viel zu früh, da der eigentliche Gründer der Seite, sein Spitzname war äh, Sergeant Pepper, äh, wollte eigentlich andere Sachen machen, die wir aber jetzt auch langsam, falls Corona mal irgendwann beendet ist, endlich mal richtig durch. ist
0: schon sehr gute Ein
1: <lacht> Ja, aber man muss es ja sagen, falls, ja. Äh, dass wir dann endlich richtig durch, äh, starten können. Aber äh, wie schon gesagt, der User Pepper, der leider jetzt aus gesundheitlichen Gründen äh, nichts mehr machen kann, hat halt äh, im August 2020 um diese Zeit, war es halt äh, so, dass er die Seite gegründet hat, um, um, den Ludwig, um den Ludwigspark ins Zentrum zu stellen, weil damals gab es ja wieder dieses leidige Thema mit den Kosten etc. Und die eigentliche Idee, wo man darauf die Frage kommt, ob das eine Homepage ist oder was anderes, die eigentliche Idee war ja, eine, ein Online-Magazin äh, zu gründen. Durch Corona, wie schon gesagt, hat man sich aber erst auf Bauberichte und Fotos vom Bau äh, spezialisiert. Und äh, wie schon gesagt, ein Magazin sollte es werden. Äh, und Da wäre es halt auch um die Frauen gegangen, die Frauenmannschaft, die Jugend und auch die zweite Mannschaft sollte da richtig äh, begleitet werden. Aber leider spielen die ja schon seit geraumer Zeit äh, nicht mehr.
0: Ja, die Frauen haben gerade nochmal angefangen und dann auch mit genau. einem 2-0-Erfolg direkt durchgestartet. Ja. Ne?
1: Und dann hoffen wir, dass es mal dann auch nochmal weitergeht. Und der Status quo ist halt jetzt dann so, mein Nicht-Namensvetter Goli, wie man ihn auch nennt,
0: <lacht>
1: der äh, macht eigentlich, sagen wir, richtig viel Arbeit und auch die Hauptarbeit vor dem Spieltag, der macht zum einen einen Vorbericht, eine explizite Gegnervorstellung, dann auch noch ein Bericht, wie könnte der Gegner spielen, mit sogar veranschaulich, äh, veranschaulichter äh, Aufstellung. Dann gibt es natürlich die Lage des FCS, äh, wie sieht die Personalsituation aus, äh, wer fehlt, wie könnte die Taktik von äh, Lukas Kwasnjok sein und dann haut auch noch der detaillierte äh, Nachbericht. Okay. sage ich mal, der auch richtig viel Zeit, glaube ich, äh, in Anspruch nimmt. Und dann gibt es halt auch noch den Bayern-Zap, den werden Leda, du,
0: du, du, irgendwas rattert die ganze Zeit. Okay. Kletterst du gerade deine Fragen durch, die du gleich hast.
2: Genau, an, an Go-Getter. Ne? <lacht> ja, aber ich vielleicht... dem WhatsApp noch ein paar
0: Fragen Ja, aber frag da einfach mal. Mir scheint, Stefan ist auch ein sehr informierter äh, Teilnehmer und äh, sehr informiertes äh, Mitglied von 1903, ich glaube, die Fragen, die du genau in den stellen kannst, kannst ja. du auch direkt weiterleiten.
1: Ja, das war gerade so schön im, im Fluss. Ja, Du liest genau. noch ab. Nee, ich lese nicht ab. Ich versuche jetzt mal ein bisschen freier zu reden. Okay, so. okay, ja. <lacht> also, äh, wie schon gesagt, es wurde sich äh, spezialisiert auch auf den Ludwigspark. Und dazu gibt es ja jetzt schon fast täglich äh, Bilder vom User Bayernsep, der die Baustelle wirklich äh, jeden fast jeden Tag richtig unter die Lupe nimmt und auch... Äh, oft mit Arbeitern äh, dort noch ins Gespräch kommt und dann auch noch äh, neue Sachen erfährt. Und ähm, ja Ende 2020, ist eben ja schon angeklungen, hat dann äh, die Christina, die Userin äh, Terpentina, sozusagen die Seite von äh, Pepper übernommen, der ja aus gesundheitlichen Gründen leider dann raus ist. Und äh, sie hat auch dann jetzt den Fokus äh, auf die Dinge gerichtet, die eigentlich geplant waren. Zum Beispiel eine Fanmap, die es ja auch jetzt schon gibt. Dort kann man dann angeben, wo man herkommt und äh, wo man wohnt. Und äh, falls Corona, ich wiederhole mich, irgendwann nochmal vorbei ist, kann man dort auf dieser Seite äh, zum Beispiel anklicken, wenn ich aus Frankfurt komme, kann ich andere User aus Frankfurt suchen und äh, mich mit denen kurzschließen und dann vielleicht zusammen auf eine Auswärtsfahrt fahren. Also das äh, ist so... So ein Feature, das hoffentlich dann. Ja, gut. Also, ihr,
0: es sollte quasi ein, ein komplettes Magazin sein rund ja. um FCS, der quasi alle Bereiche abdeckt. Dann gibt es eine große Fanmap. Es sollte, also, du machst vor allem dann eben so die, ja, ein bisschen. Du provozierst ein bisschen. Ja, also, ich
1: provoziere ein bisschen und äh, will auch mit meinen Berichten ein bisschen polar, äh, polarisieren und halt ein bisschen. Anregungen schaffen und das auch dann ein bisschen diskutiert wird, sage ich ja, das mal. Das brauchen so.
0: wir beim FC endlich mal äh, Spaltpilz.
1: <lacht>
0: äh, nee, aber, ich ähm, glaube, in dem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, diejenigen, die in Regensburg noch jemanden
3: suchen. Ich bin natürlich gerade auf der Fanmap. In Regensburg gibt es einen FCS-Anhänger, aber bisher nur einen. Also äh, unsere Millionenhörer. Da wird es ja ein Paar in äh, Regensburg geben, meldet euch an, damit der arme Mann jemanden hat oder die arme Frau, der so Fußball gucken gehen kann.
0: Ja, uns uns hört man tatsächlich ja auch, äh, nicht nur unser Punkt, ne? da hat Peter ja ab und zu, der ist ja sehr sparsam mit diesen Informationen, der kann ja drauf zugreifen. <lacht> ähm, aber tatsächlich, also wenn er es mal rumschickt, was wirklich sehr selten vorkommt, man sieht schon, dass, dass wir sogar im äh, deutschsprachigen Ausland auch äh, gehört werden oder zumindest gehört worden sind. Ähm, ja, auf jeden Fall gute Sache. Das ist quasi äh, sowas ähnliches machen. Also was die Fan-Map angeht, haben auch schon die FCS Exilanten, die will ich hier auch noch mal mit gegrüßt haben. Ähm, mit denen war ich auch im immer unterwegs. Da stimmt, Ist er jetzt gegangen? Peter? Der
2: hat nee, ich bin, nee, das war... Äh, ich habe hier das Fenster da auf. Ne? Ich, ich wohne ja an der Kreuzung. Und so. äh, da hat jetzt gerade mal einer schön... Früher hat man es Kavalierstaat genannt. Ich weiß nicht, wie die, neue, wie die junge Leute das heute sahen. Burnout wahrscheinlich oder so gemacht. Ne?
0: Die Reifen durchdrehen oder was, meinst du? Ja, genau. Ne? Ja. Okay, die Assis da bei euch im Ostviertel. Ja, mhm. aber ähm, auf jeden Fall gute Seite. Ähm, da stellt sich mir schon die Frage, du also die Kolumne, die du machst, ne? Geschwätz über der FC. Oder heißt es über der FC? Wie heißt es denn?
1: <lacht> bei mir heißt es über der FC. Aber es es gibt halt so ein, sage ich mal, eine prominente Person im Umfeld des ersten FC Saarbrücken, den wir da alle kennen, den Carsten Pilger mit seinem Das FCS-Blog. hat mich direkt, nie gehört. <lacht> hat mich direkt nach meiner, erste Kol äh, meiner ersten Kolumne äh, letztes Jahr direkt angeschrieben äh, und auch dann äh, gefragt, wieso ich seinen Namen von äh, seinen Namen übernehmen würde, ohne ihn zu fragen. Und dann kam mir natürlich erstmal, habe ich mir die Frage gestellt, was will er denn jetzt überhaupt von mir?
0: Lizenzgebühren Geld, genau x so. ja, Unterlassungsklage.
1: Ja, so. Und ähm, da hab ich, dann habe ich mal ein bisschen recherchiert und bin dann zufällig auf YouTube auf ein Video von 2006 gekommen, wo er sein Geschwätz über der FC aufgenommen hat. Und es hat tatsächlich... Seien wir jetzt nicht böse, Carsten. <lacht> neun Aufrufe gehabt. Oh, okay. Ja. Und es war auch keine Absicht. Aber, aber du, nach, du warst
0: keiner der neuen, Also du kannst es das gar nicht, ne?
1: Nee, ich habe das dann erst dann gesehen. Und ja. Aber wir sind im guten.
0: Aber war das, war das nicht auch eine Kolumne im Leuchtturm oder war das?
1: Ja, ich glaube, das war noch im Leuchtturm. Weil das war ein Videoformat. Und da
0: fragt der Anwalt
1: nach, ne? <lacht> ja. Das war halt. Ähm, ein Video, wo er ich sehe noch vor mir, wo er auf der Couch zu Hause gesessen hat und dann auch über, ich glaube es war irgendein Spiel dann auch geredet hat, aber ich habe auch kein anderes Videocasten mehr davon gefunden. Scheinbar sind die Offline. Ja,
0: aber es gibt genug, also beim FCS gibt es genug Platz für die, äh, für viele Fanseiten und für gibt's viele für Kolumier Geschwätz, Geschwätz ja. gibt es bei uns immer Platz. Ähm. Ihr habt euch, also wie viele Personen seid ihr bei 1903? 4, 5, 6, ne? so ungefähr, so viel sind es nicht. Ne? Ja, das dann vier, machen?
1: 4, 5, 6 und ähm, vielleicht kann ich auch noch einen Aufruf starten. Also es kann einfach jeder, der mitmachen möchte, kann sich einfach melden und wer Ideen hat oder auch zum Beispiel über die Jugend berichten möchte, der vielleicht da Kontakte äh, dazu hat und da mehr Insiderwissen hat, der kann sich wirklich gerne bei uns melden weil wir sind halt einfach eine Seite von Fans für Fans und ähm, was halt schade ist im Moment, ist, dass wir uns auch noch gar nicht auf der Seite wirklich persönlich äh, kennengelernt haben, sondern uns nur übers Internet äh, Gut, kennen. das
0: liegt aber zum Teil auch an euren Wohnorten. Ne? Also die, äh, ja, also die äh,
1: Seitenbetreiberin, äh, nochmal Christina, liebe Grüße, die, äh, sie wohnt in Hamburg und ja.
0: Ja, die hat, mir auch, die hat uns auch einmal geschrieben, die hat mir mal ein Feedback weitergeleitet, äh, zu unserem Podcast, äh, das ist da irgendwie angekommen, weil ihr uns auch netterweise verlinkt immer und äh, das kam da an und hat uns dann netterweise weitergeleitet. Es gibt auch ein großes Tippspiel, ne?
1: Ja, genau, aber das Tippspiel, das äh, war von einem User, der jetzt nicht mehr äh, aktiv ist. Okay, aber, aber das es gibt's immer noch. Es gibt immer noch. Da Was jetzt noch Neues ist, ist das FCS-Quiz zum Beispiel. Ah, okay. Das gibt es noch, aber nur für registrierte User. Und ähm, im Hintergrund läuft auch jetzt die ganze Zeit schon ein Update. Es wird halt dann so ein Daten- und Matchcenter geben, wo auch dann alle, Spiel, alle ehemaligen Spieler so wie 1 zu 1, wie Ludwigspark.de hat das ja schon. Okay. Aber ähm, das soll auch dann zu jedem Spieler... Kopiert ihr das auch noch? Das wird nicht kopiert. Ne, Ihr kopiert keiner was. Wollt,
0: wollt ihr so eine, also so eine zweite Plattform, so eine ein bisschen Konkurrenz zu Looper.de, weil es da auch ein bisschen einschläft oder weil da immer die gleichen was schreiben oder...
1: Das würde ich jetzt nicht so sagen. Also Ich sage immer, man kann froh sein, dass über der FC, sind wir noch beim Thema, dass über der FC äh, viel berichtet wird und wir sehen uns auch nicht als Konkurrent zu irgendeiner Seite, sondern einfach als Bereicherung für die ganzen Seiten. Bei Ludwigspark.de, ja, da kann man gewisse Dinge erkennen, dass halt die User sich immer ähneln und immer die gleichen sind, die nur diskutieren und es keine neuen äh, Leute gibt.
0: Ja, ist auch schwierig, da reinzukommen. Ich habe das auch mal, mal wieder vereinzelt versucht, da einen Kommentar abzulassen. Aber das ist dann, wenn gerade viel kommentiert wird, das ist ja auch zum Teil unübersichtlich. Dann lässt du einen Kommentar ab und bist direkt unter ferner Lieben, bist du eine Million, ich weiß nicht, wo sie im Moment sind, auf jeden Fall über einer Million Kommentare. Ja, ja,
1: wenn du, wenn du, wenn du äh, was schreibst und dann es 15 Kommentare, bist du plötzlich auf der zweiten Seite und niemand. Vielleicht scrollt dann auch keiner weiter und niemand liest, da, äh, liest dann, was du da geschrieben hast. Also
0: ja. Deswegen wollten wir auch einen Podcast machen, da ist jeder dann gezwungen, sich das, an, also jeder, der sich anhört, dann auch gezwungen, sich das komplett anzuhören. Ne? Da erscheint man direkt oben. Seit wann bist du Fan selber?
1: Äh, ich bin Fan, kann ich ganz genau sagen. Seit dem 5. 6. 2004 Aufstiegsspiel in die zweite Liga gegen den ersten FC Schweinfurt, wo Peter Eich beim Stand von 2 zu 1 noch den Elfmeter gehalten hat. Und äh, seitdem, ja.
0: Ja gut, das ist aber auch ein äh, dankbares Spiel. Natürlich um war es dankbar, ne?
1: ja. <lacht> natürlich war es dankbar. War dein Ab, erstes Spiel, oder? Das war mein erstes Spiel. Ich war vorher noch kein einziges Spiel gucken. Ja, das ist krass. Das ist und ähm, ja, da ist man noch rausgegangen, voller Vorfreude, noch im Jugendalter und hat gedacht, die nächsten Jahre geht es dann mal weiter mit zweiter Liga. Und ein paar Jahre später stand ich dann beim Kirmesspiel von meinem Heimatdorf im FC-Block. So schnell geht das. Von, von ja. zweiter Liga es auf geht. die Kirmes.
3: Vielleicht kann man ja, weil wir sehen dich ja, da können wir ungefähr so das Alter einschätzen. Wie alt bist du, willst du sagen?
1: Ja, kann ich sagen. Ich bin 29.
0: Und er hat äh, heute gerade äh, sein Studium abgeschlossen, ne? Ja, richtig. Herzlichen Glückwunsch von der kompletten FCS-Gemeinde. <lacht> Dankeschön.
3: Ja, das ist wirklich großartig. Das heißt, was bist du, was hast du jetzt, wo oder in was hast du
2: dein Studium abgeschlossen?
1: Also, ich habe äh, Masterstudium jetzt abgeschlossen in Theologie.
2: Für mal ja, da.
1: Danke. Da gibt es jetzt Geschwätz über den FC von ganz oben.
0: Ne? Kommt das jetzt? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Jürich, ich
3: habe dich unterbrochen.
0: Nee, ich war nur so bei, bei, ja, bei seiner Fangeschichte. Ähm, also, das ist ja auch, es ist übrigens auch die Einladung ist dann. Ähm, von dir auch so einem Wunsch gefolgt, den wir jetzt relativ häufig gehört haben ähm, von Hörerseite, ey, laden doch mal normale Fans in. Ne, wir haben äh, tatsächlich ja auch dankbarerweise recht häufig offizielle oder funktionäre äh, Journalisten oder wen auch immer gehabt und ähm, jetzt sollte, also ne, kam der Wunsch eben, erkenne, da nicht normale Fans auch mal was sein. Und äh, dem wollten wir mit der Einladung natürlich auch gerecht werden. Und ähm, dich hat es aber auch seitdem nicht mehr losgelassen, trotz Oberliga, trotz der ganzen Kirmesspiele und Kirmespokalspiele. Du bist äh, dabei geblieben jetzt komplett und warst auch äh, ja, fleißiger Auswärtsfahrer, hast du erzählt. Ne?
1: Ja, die, das war zu der Drittligazeit zeit 2011 bis 2014. Ähm, ich kann mich noch an die Saison 2012, 2013 erinnern. Grüße noch an meine Mitfahrerkollegen. Das waren noch richtig geile Zeiten wo wir uns noch ein Auto gemietet haben und dann wirklich äh, komplett durch Deutschland gefahren sind. Ich, äh, ich glaube, in der Saison 2012-2013 habe ich 15 von 19 Auswärtsspielen in der dritten Liga gesehen. Außer halt Rostock und halt noch so ein paar andere, die noch ein bisschen weiter weg waren. Sage ich mal über 500 Kilometer.
0: Okay, ja geil. Und ähm, jetzt, du warst, aber, du warst schon mal im neuen Looper, ne?
1: Ja, ich war schon im neuen Looper. Gegen Hansa Rostag das erste Spiel. Danach äh, war es ja dann schon wieder vorbei mit Zuschauern, sage ich mal.
0: Wie war dein Eindruck jetzt? So verheerend wie. Weil wir waren, von uns war noch niemand.
1: Also, ich, ich oute mich jetzt als ich, ich habe den alten Luper einfach geliebt. Es war einfach äh, eine schöne alte Schüssel, so wie Fußball halt früher war. Gut, da war ich vielleicht noch nicht in der Welt, auf der Welt, 70er, 80er oder die Jahre, aber für mich war der Ludwigspark alle zwei Wochen einfach, ich habe mich darauf gefreut, dahin zu so gehen und wenn man jetzt halt diese ganze Posse, nenne ich es mal, äh, sieht, was über die Jahre dort passiert ist, ähm, da hätte ich mir einfach mehr gewünscht für die kolportierten 50 Millionen Euro, ähm, weil es sind einfach nur drei neue Tribünen, die alte Viktors-Tribüne, natürlich erinnert die noch an die alten Zeiten, das habe ich ja gesagt, ist ja schön, und gut, aber ich stelle mir immer die Frage, was ist in 15, 20 Jahren mit der Tribüne? Da muss man die ja auch wieder neu machen. Und wie wird es dann aussehen, das Stadion? Und auch mit den Membrandächern, also von der Optik her, finde ich es einfach, also ich finde es nicht so toll. Muss jeder für sich selbst sehen?
0: Ja, ich also ich meine, die Dächer scheinen ja zumindest mal ein bisschen Stimmung wiederzugeben. Das war ja vorher nicht so der Fall. Also ein bisschen was kommt rüber, aber ich finde auch diese Membrandächer äh, haben wahrscheinlich keine besonders lange Halbwertszeit. Halbwertszeit ne?
1: Nee, und es ist, ich finde auch, es ist auch nicht mehr zeitgemäß. Man sieht auch jetzt immer schon, wenn es regnet, auf der Webcam, dass die halbe Fantribüne nass ist. Und, ähm, ja,
0: aber ihr wollt weiß, doch immer so ein ursprüngliches Fußballerlebnis. Klar! Ne? <lacht> ich denke
1: jetzt mal an die etwas älteren unter uns. Und der Fußball hat sich ja auch leider, also. Ich sage leider ein bisschen gewandelt, aber es ist halt jetzt einfach so, man muss damit leben, dass halt ein Stadion jetzt, wenn man wirklich auch nochmal in die zweite Liga will oder so, dann muss das halt auch einfach tauglich sein und es muss ein bisschen Komfort bieten. Und ähm, ja, man wird sehen,
0: wenn es ja, mal wenn ganz die Stände kommen und wenn die dann äh, ne, die Kulinarik einfach da, ne, wenn die sagen, jetzt hier kriege ich was Asiatisches, da gibt's was, ne, ja, es ist ja schon
1: ein Fortschritt dann, wenn man wirklich trockenen Fußes das Stadion dann vielleicht verlassen kann. Ja.
0: <lacht> wenn es nur nochmal so weit wäre. Äh, ja. Dem äh, Zeitpunkt harren wir alle, äh, oder in, in Rostock ist es ja soweit. weit. Ne? Vielleicht ist das auch sowas. wir sind ja auch zu, äh, ein CDU-geführtes Land, äh, der Tobias Hans hat ja auch äh, angekündigt, er wolle, Einige Modellversuche starten. Vielleicht gehört der Stadionbesuch im Ludwigspark ja auch dazu. Also, ich meine, also, ich bin jetzt, das muss man immer ja vorher mal sagen, kein Epidemiologe, aber es müsste ja verhinderbar sein, wenn 700 Leute in so ein Stadion gehen, dass die sich irgendwie anstecken. Du Modellversuch
3: im Stadion gibt es ja, allerdings also, nur, wenn es nicht regnet.
1: Wir waren jetzt gerade bei dem Thema Lockdown und Saarland und dann ist gerade auf meinem Handy eine Eilmeldung äh, aufgeploppt, dass das Saarland nach Ostern den Lockdown beenden möchte.
2: Guck mal da. Es, beenden. Haben wir haben gerade darüber geredet, ja, ja. über diese
1: Modellregion und äh, unser Ministerpräsident Hans will das Bundesland zur äh, Modellregion äh, erklären. So. Und dazu sollen dann auch Fitnessstudios, Außengastronomie und die Kinos öffnen. Und äh, die Kontaktbeschränkungen sollen auch gelockert werden.
0: Geil. Da ja, bin ich mal so, gespannt. Aber ich, ich
2: euch ein. Ne? Wer ist geimpft? Wer ist geimpft? Und ist der Erste im Biergarten?
0: Der beschissene Peter. <lacht> Ja, nee, ja ich würde dir ja sagen, ich gönn's dir, aber ich es dir nicht. Nee, also ich gönn's dir schon. Ich gönn's jedem und ich wäre froh, ich hätte das Ding auch schon. Wahrscheinlich dauert es bei mir noch bis August. Aber ich äh, mache äh, zur Not auch äh, Schnelltests. Ja, ist mir Eben, auch gut. Eben, ich
2: denke, also nur mit geimpft wirst du da auch nicht viel reißen können. Ich denke, das wird so ein Konzept geben, wie es jetzt auch äh, vor kurzem jetzt in, in Tübingen mal war, dass du einen Schnelltest machst und kriegst da so einen, einen Wisch und damit kannst du dann halt bestimmte Sachen machen. Ich denke, viel anders kannst du es jetzt auch nicht machen. Ne? Also man kann ja nicht immer nur zumachen. Also ja, und dann muss man ja mal anfangen und dann so sicher wie möglich und dann ist eigentlich Schnelltest im Moment noch das Mittel der Wahl.
0: den ist und das so jetzt auch das natürlich
2: auch im Stadion machen.
0: Ne? Ich glaube, denen ist das jetzt auch nochmal klar geworden, dass du das jetzt, also dass du nicht äh, 14 Stunden verhandeln kannst und dann am Schluss nur nochmal sagen kannst, wie lang, der, wie lang oder wie tief der Lockdown jetzt ist, sondern dass die Leute jetzt endlich mal hören wollen, wie du das anders mit Apps, mit Tests, mit Impfen, alles in den Griff kriegst. darüber soll man mal reden und nicht über die ähm, äh, Lockdown. Gut, aber... Ähm,
3: Jens. Ich wollte gerade fragen, habt ihr auch
0: Bock, über Fußball zu reden? No, ach, hau ab.
1: <lacht> <lacht> aber es hat ja gerade richtig gepasst. Wir sind ja wirklich brandaktuell. Brand? Ja.
0: Aber morgen sind wir schon wieder veraltet. <lacht> ja. bis, wir, bis, ich das, bis ich das Zeug hier hochgeladen habe, sind wir wieder alt. Ähm, ja, gut, wenn Jens unbedingt wieder über Fußball reden will, äh, ja, dann kommen wir zum Fußball. Ne? Wolltest du mir eine Überleitung äh, erleichtern?
3: Ist das dann... Nö nö, 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 nö. Wir waren ja noch beim... Äh, beim Stefan und bei der Webseite, du äh, sag noch mal genau, wie die Webseite heißt, weil man findet sie, sie ist äh, CEO äh, äh, Search Engine Optimation noch nicht so richtig, ne? Wenn man 1903, man braucht ein paar mehr Versuche, um euch zu finden. Aber wie schreibt sich die Webseite für die, die sie finden wollen?
1: Also 1903 einfach die Zahlen ausgeschrieben. Aneinander. 1903.de
0: Klein und Aneinander. Ja. Ja, Aneinander. und, auch zur,
3: <lacht> <lacht> und äh, zur Reichweite kann man auch sagen, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, dein äh, letzter äh, Artikel ist auch 1300 Mal schon aufgerufen worden. Also entweder gehst du an viele Computer und rufst es selber auf, um das nach oben zu treiben oder äh, es findet wirklich Anklang.
1: Nee, also man muss sagen, äh, wenn, wenn man das bei Facebook und so noch teilt, dann äh, klicken wirklich viele Leute da drauf und... Äh ja, ist eine gute Sache, dass wirklich so viele Leute sich dafür interessieren. Es kommt halt immer auch aufs Thema an. Ich sag mal, ich, mein allererster, mein allererstes Geschwätz über der FC war über äh, den Brenn, also habe ich Brennpunkt zum aktuellen Trainer gemacht und es ging halt. Es war halt nach dem Saarland Pokalspiel gegen Homburg, wo dann schon auf etlichen Plattformen direkt, äh, sage ich mal, Feuer dahinter war, warum äh, Lukas Kwasniok äh, das Spiel sozusagen abgeschenkt hat. Und ähm, da waren die Aufrufe, glaube ich, über 2000. Und dann hat man schon gesehen, es, es steckt schon viel Potenzial dahinter. Aber es muss halt aber es muss halt immer äh, zum Thema passen. Es gibt natürlich auch äh, auf, äh, auf, äh, Berichte von mir, die nur 800 Aufrufe haben. Da kann ich mich an einen erinnern, wo ich dann halt meine Top-5-Spiele im Ludwigspark gemacht ha habe. Das interessiert halt die Mehrheit einfach nicht so. Äh.
0: Gut, klar. Meistens hast du ja die die Berichte, die dann wirklich, wo, wo die Leute gespalten sind. Ne, die Also das ist ja das dann, äh, ja, wo es richtig haarig wird. Das interessiert die meisten ja. Und du hast ja heute auch äh, die Spielberichte sind ja in zig, äh, also ne, gibt es ja zig Plattformen, wo ein Spielbericht drin ist. Also wenn es jetzt nur um Spielbericht geht, gehst du vielleicht woanders hin. Dann hast du, wie gesagt, auch Carsten Pilger, der da äh, Analysen macht. Und äh, ja, aber ich finde auch schon, also mit dem, äh, mit diesem Geschwätz hast du natürlich so ein bisschen was, also hast du dir auch selbst eine Plattform ähm, geschaffen, wo du ein bisschen ähm, auch kontroverser was diskutieren kannst oder auch polarisieren kannst. Ne? Haust du mal einen raus und dann diskutiert man halt mal drüber. Ja, ich kann mich noch
1: erinnern, als äh, das mit Lukas Quasner war, dass er nicht verlängert, da habe ich ihn als Sonnenkönig von der Saar betitelt und äh, da gab es dann schon ein paar... Äh, sage ich mal, härtere Antworten darauf okay. Und auch noch äh, manche Nachrichten noch auf der Seite, wie ich äh, warum ich ihn so nenne und wie, wie warum und wieso äh, sage ich sowas überhaupt, aber es war ja im Endeffekt ja auch nichts Schlimmes. Es war einfach nur eine Überspitzung. Ja, es Seite. ist ja
0: halt ein Stilmittel auch. Ne? Ja. Äh, damit verdient die bild seit 100 Jahren auch Geld und äh, damit also darf man ruhig auch arbeiten, sehe ich auch so. Ähm, Wollt ihr, ich, ja?
3: Wollen wir gerade beim Trainer bleiben, weil in dem letzten Block, darf ich spoilern, äh, du hast ja zwei Kandidaten, die du einmal mit äh, 80 und einmal mit 85 Prozent siehst. Ähm, wenn wir jetzt gerade schon bei der Trainerfrage sind, wen von beiden? Es ist einmal äh, Christian Preußler und einmal der Rüdiger Ziel. Wen würdest du dir wünschen?
1: Also ich würde mir Rüdiger Ziel wünschen. Der kommt aus Zweibrücken und hat noch ein äh, bisschen Bezug herher. Und ähm, beim Christian Preußer, ich glaube, da ist die Aktualität schon ein bisschen äh, weiter. Ich habe letzte Woche bei einer Zeitung aus Baden-Württemberg gelesen, dass er schon irgendwo ein Top-Angebot äh, schon unterschrieben hat. Aber es ist noch geheim. Also ich denke, dass der äh, Christian Preußer wahrscheinlich in die zweite Liga wechseln wird.
0: Weil du nicht davon ausgehst, dass der FCS ein Top-Angebot wäre, oder?
1: Natürlich ist der FCS ein top Angebot, aber äh, so Kandidaten wie Thorsten Lieberknecht oder Alois Schwarz, die sind ja jetzt auch schon raus und ich denke, dass, ähm, das ist meine reine Vermutung, dass deren Gehaltsforderungen wahrscheinlich äh, ein bisschen über dem Budget von unserem FC liegen. Man muss ja auch jetzt mit Corona und alles bedenken. Natürlich haben wir die 5 bis 6 Millionen Euro äh, im DFB-Pokal eingenommen, aber die könnten wir jetzt auch mal ein bisschen parken sage ich mal, um gut durch die Krise zu kommen.
0: Ja, aber ähm, habt ihr die äh, Ge Gehaltsliste gesehen, die der, äh, die der Daniel Fischer da veröffentlicht hat? Ähm, das sind ja auf jeden Fall mal ähm, also A finde ich es ein bisschen krass, äh, dass der da rankommt, offensichtlich. Ähm, weiß ich auch nicht, wie, der, wie das schafft. Also wundert mich auch. Also könnt ja eher, äh, äh, also das wäre ja sowas... Für die äh, komplette Geheimhaltungsschatulle, was auch im Verein nicht besonders ähm, kommuniziert wird, um auch ähm, keine, ja, um auch nichts, äh, also keine, keine gegenseitigen An Animositäten da irgendwie zu schüren. Also, ne, wenn, wenn du dann die unterschiedlichen Gehälter auch siehst, ähm, wundert mich, dass das dann so locker mal rauskommt ähm, von allen.
1: Ja, das ist auch so. Also, es gibt ja diese Rubrik, äh, Rubrik bei der Bild-Zeitung, die gibt es auch bei Bayern und bei Dortmund und so gab es auch schon mal Berichte über die Gehälter. Aber wie schon gesagt, ich frage mich dann auch, woher haben die die Infos? Ja.
0: Ich kann jetzt zum Teil, also, was auch, äh, ich sag mal so, ich, wir, wir machen jetzt hier keine Gehaltsdiskussion, oder? Nee. Nee, ne?
3: Nee, ich wollte gerade sagen, wenn interessiert, also was die jetzt im Einzelnen verdienen, interessiert mich, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch nicht ja, so. ich
0: finde es schon, also das ist schon sowas, was ich eigentlich grundsätzlich interessant finde. Ist, es ist eben so ein bisschen übergriffig, das ver, äh, ähm, veröffentlichen, wobei du auch dann nicht weißt, der hat ja glaube ich immer nur die Grundgehälter angegeben. und Du weißt ja wahrscheinlich auch gar nicht genau, sind die Prämien dann äh, immer höher. Du siehst ja auch keine, keine Gehaltsabrechnung von denen. Aber was man mit Sicherheit sieht, ist, dass wir grundsätzlich vom Gehaltsgefüge wahrscheinlich eher moderat sind. Ne, ja, was also
1: In dem Bericht waren ja auch noch die Prämien, glaube ich, auch noch genannt. Ich glaube, pro Punkt gab es äh, 700 aber Euro da, für Starterspieler. Das kann niemals sein, weil dann, wenn man das hochrechnet...
0: Ja, die sind niemals so gleich. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, bei ein paar, Sachen, paar ja. Sachen wusste er wahrscheinlich, und bei ein paar Sachen hat er, hat er äh, Pi mal Daumen dann äh, gerechnet. Aber, äh, ja. Jens? Also,
3: ja, Nö, Thomas Trainer kriegt 450 Euro. Finde ich gut. Ja, ob Aufwand das aber dann
0: immer stimmt, das <lacht> weiß ich
1: auch nicht. Ja.
0: Ja, also dein, dein Trainer-Tipp ist, äh, ist ähm, Rüdiger Ziel.
1: Also mein Wunsch, aber ob es Rüdiger Ziel wird, also ich gehe eher davon aus, also ich tippe auf Alexander Schmidt. Also vielleicht kennt ihr noch, kennt den. Noch, der eine oder andere, der war noch bis vor ein paar Wochen bei Türkitschi München-Trainer und wurde dann ja dort auch auf Platz 5 oder 6 dann entlassen.
0: Ja. Sollte es
1: uns
2: das verwundern passt gut dass, zu uns. Ne? Ja. <lacht> Wenn er sowas schon mal erlebt hat, passt er gut zu
0: uns. Aber sollte uns das verwundern, dass die Trainersuche jetzt schon so lange dauert? Sollte uns das stutzig machen?
2: Nee, Nö, also nicht mehr. Das wäre ja, es kam ja doch relativ überraschend, äh, dass york gesagt hat, er macht nicht weiter. Also, das heißt, es ist ja nicht so, dass, dass das da schon krass gekriselt hat und man guckt sie schon um. Also, ich glaube, die wurden da schon äh, recht kalt erwischt und dann äh, musste er erstmal anfangen. Und unter den Bedingungen äh, Corona. Es war bei uns noch nicht klar, äh, wirklich, welche, welche Klasse wird es sein. Das macht Verhandlungen natürlich auch immer schwieriger. Äh, ja, und wir sind jetzt auch personell überhaupt im, im ganzen Verein jetzt auch nicht so äh, gut aufgestellt, dass sich da direkt jetzt so fünf top da irgendwie drum kümmern, äh, wer passt jetzt da in, ins Anforderungsprofil, wenn es sowas überhaupt gibt bei uns. Also von daher äh, finde ich das alles noch völlig im Rahmen.
0: Aber es ja, sind muss drei Monate. Ich,
3: man,
2: ja, aber
3: ich finde, man hat jetzt eigentlich alle Trümpfe in der Hand. Also man kann davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr auf jeden Fall Dritte Liga spielen. Damit kannst du doch jetzt ganz entspannt dir eigentlich auch einen Trainer aussuchen und auch Trainer, die sagen wir mal ein Regal drüber sind, können sich das dann jetzt mal überlegen. Ambitionierter ist, das ist jetzt also auch so rein objektiv nicht die schlechteste Adresse in Deutschland. Ja. Also, insofern ist es eher ein bisschen gut, als wenn man da Verhandlungen führt, noch in der Unsicherheit.
2: Ähm, mit, wir äh, holen ja. oder so, in der Panik oder so.
1: Also, ich glaube, der Dieter Ferner hatte mal vor vier Wochen irgendwo in der Presse stand das äh, gesagt, dass Ende März äh, der, äh, der neue Trainer feststehen sollte. Also, wäre es ja jetzt. Ja, ich meine, er April oder so. Ja, Anfang Zeit, April oder so. Ja. Irgendwas. Aber ich denke, es wäre doch wichtig, wenn er im April so um den Dreh feststehen würde, weil dann können natürlich auch die, wo jetzt der Vertrag ausläuft, wie Anthony Barilla als Beispiel genannt, dann sehen, da ist der neue Trainer, kann ich mit dem, vielleicht bleibe ich dann, verlängere meinen Vertrag oder ich gehe halt woanders hin.
0: Ja, das finde ich auch, also gerade was die Planung angeht, also die Saison, jetzt ist ja eigentlich, ich meine, äh, absteigen können wir nicht mehr. Also ich meine, das wäre rechnerisch auch ausgeschlossen und Nee, ich meine, das, das ist durch, das
1: Thema, schon seit ein paar Wochen. Ja, das kann sein, ja. Ja, ich denke, drei Punkte, die holen wir noch irgendwo. Nee, ich glaube sogar, wie sind ja. ausgerechnet habe ich es auch nicht. Ich Aber mein, die irgendeine... spielen ja alle noch gegeneinander ja, und dann...
0: Ich meine, irgendeiner war mal so schlau ja. und hat es gemacht und äh, schon vor ein paar Wochen und hat gesagt, wir können es nicht mehr. Ich glaube, also, das wird definitiv nicht passieren. Und äh, nach oben ist der Zug jetzt auch abgefahren, spätestens nach dem äh, Viktoria-Köln-Spiel. Sollen wir vielleicht mal äh, dann jetzt tatsächlich mal auf den Fußball kommen der letzten Wochen?
3: Ja, soll ich nochmal kurz aufzählen? Also wir haben es letzte Mal aufgenommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, vor dem Duisburg-Spiel, ne, oder das war das letzte Spiel, was wir hatten. Äh, nochmal in Erinnerung, haben wir äh, 4-1 gewonnen, danach in fünf Spielen fünf Punkte nur geholt. Unentschieden in Ördingen, verloren gegen Zwickau. Unentschieden gegen Dresden, verloren gegen Köln. Äh, was ich daran bitter finde, um da mal einzusteigen, sind zwar vier Heimspiele, die, die man vergeigt hat. Wenn man halt von Heimspielen reden kann. Ne?
0: Ja. Ähm, willst du da spezielle, äh, spezielle Spiele rausgreifen? oder? Ich meine, gut, Peter hat, hat alle nicht gesehen.
3: Ja, also ich finde, man sieht so ein bisschen, also Duisburg fand ich war echt stark. Ja. Ähm, auch gegen eine Mannschaft, also ich man meine, war auch glücklich, aber äh, trotzdem einfach auch gut dagegen gehalten. Ähm, zu Punkten hat es gereicht, äh, also würde ich mal so ein bisschen ausnehmen, aber Duisburg und Dresden, gegen Mannschaften, die halt mitspielen wollten. No? Und äh, Mannschaften, die ein bisschen destruktiver waren, da haben sie sich schwer getan. Ist so mal, um so in die Analyse reinzugehen. Ich sehe schon Stefan. Guckst du ein bisschen kritisch? Siehst du es anders?
1: Nee, ähm, wenn ich an das Victoria Köln-Spiel äh, letztens denke, da haben wir eben auch noch ein bisschen drüber geredet, ob der Kwasnjöck äh, sich ein bisschen vercoacht hat. Ich fand auch in manchen Spielen, äh, dass der Gegner mittlerweile genau weiß, wie der FC spielt. Und der Gegner bereitet sich explizit darauf vor und wir haben nicht so, nicht so genau den Plan B um darauf zu reagieren. Das ist meine Einschätzung von der Couch zu Hause. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal, in, in manchen Spielphasen fehlt mir dann der Zugriff auch. Und dann insbesondere gegen Victoria Köln, gut, am Ende wollte man wahrscheinlich noch die drei Punkte, um überhaupt noch eine Chance nach oben zu haben, aber das war ja dann wirklich vogelfrei. Das war ja dann ein ganz wildes Spiel. Beide Mannschaften sind halt nach vorne gerannt und dann halt am Schluss natürlich die Aktion von Zwerko war halt dann ja, kann passieren, er wollte halt dann irgendwie gegen drei Körner durchtrippeln an der Mittellinie, aber ja.
0: Also gut, jetzt hast du, also ich sehe es ein bisschen anders. Ich fand schon so in der Zwischenzeit, wo wir mal so zehn Spiele nicht gewonnen hatten, da war da hatte ich schon auch so das Gefühl, jetzt fehlt der Plan B, wir kommen irgendwie spielerisch nicht mehr so weiter, wir kriegen relativ viele Gegentore. Und die relativ einfach und können nicht mehr so krass unsere eigenen Chancen rausspielen. Ähm, ich finde, das war jetzt in den letzten Spielen wieder anders. Ähm
1: ja, aber, ja die, aber die letzten Spiele fand ich die individuellen Fehler. Die haben einfach ja, wir die haben es so Funke verschusselt. Ja.
0: Wir haben viel verschusselt. Mhm. Und ähm, gut, ich meine, gegen Dynamo war noch ein geiles Spiel. Also jetzt den Tabellenersten, die haben eigentlich 60 Minuten gar nichts gemacht. Nee, das, das war das eigentlich ist
1: das beste Spiel der ganzen Saison. Ja, und das, ist ja,
0: das ist ja schon dann auch ein, eine Leistung auch vom Trainer, die so einzustellen, dass da Dynamo gar nichts macht. Gegen Uerdingen waren wir auch, meine ich, die bessere Mannschaft. Gegen Victoria Köln hat es mich tatsächlich auch geärgert. Also das war, ähm, ähm, ich meine, da kriegst du halt mindestens zwei Schusseltore. Und dann ähm, schafft es nochmal. Ähm, jetzt auch durch ein Tor vom Wungu in der, in der ja schon 85, 86. Minute, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Ja. Auf jeden Fall sehr spät. Äh, äh, habe ich ihm sehr gegönnt. Auch wenn ich ihn hier immer schlecht geredet habe. Ähm, aber ähm, grundsätzlich, also ist halt geil, machst halt da ein spätes äh, Ausgleichstor. Und dann sehe ich es genauso wie du. Also, dass man dann Vogelwild. Ähm, da in der Gegend rumläuft, äh, blind auf, einen, äh, auf diesen Siegtreffer äh, spielt. Ähm, da, da hat äh, der Carsten Pilger auch bei Facebook so eine Diskussion gestartet und ähm, der hat es, glaube ich, genannt. Arrogantes Auftreten. Ich weiß nicht mehr ganz genau.
1: Ich glaube, er hat überheblich Überheblich, gehalten, ja. ja.
0: ja. Ähm, das sehe ich auch nicht so. Da hat der Michael Palm sich auch ziemlich dagegen gewehrt und hat auch gesagt, du musst auf jeden Fall, äh, wenn du noch aufsteigen willst, musst du die Chance wahren. Also das sehe ich auch anders. Du bist schon so, so weit also in so einem Spiel musste dann auch mal einen Unentschieden akzeptieren, wenn du so spät den Ausgleich machst. Und das kann halt auch ein Punkt sein, der dir dann letztlich zu, äh, zu Platz 4 fehlt, der ja auch nicht schlecht wäre zu erreichen. Jens, du hast eine
3: Ja, also ich fand es schön, dass er auf Risiko geht. Und ich finde, das passt auch zum, zum Krasnjok, dass der sich denkt, nee, dann, also wenn schon, dann will ich jetzt auch die drei Punkte mitnehmen. In der Situation, also ne, ob du jetzt den Punkt mehr hast, klar, der bringt dich dann auf Platz 5. Ja, ne, das hilft dir jetzt auch nicht so richtig weiter. Zwei Punkte bringen einen da schon richtig weiter. Ich fand das jetzt nicht verkehrt, dass man ähm, so ein bisschen, ne, wie der äh, wie, wie der Boxer, der mal einen, der den Gegner so mal äh, angenockt hat, versucht nochmal hinterher zu gehen. Gut, dann bist du halt äh, in den Konter gelaufen, um mal auch so, so die Sportbox-Anekdote äh, weiterzuführen und hast halt dann den K.O.-Schlag bekommen, aber mindestens versuchen, da noch drauf zu gehen und dann irgendwie dir noch Anschluss an oben zu halten, Ja, das, ich fand das jetzt nicht so verkehrt, wenn du drei Punkte mehr gehabt hättest, hättest du eben auch 48, bist jetzt nicht wirklich in Schlagdistanz, bist noch ja, neun Punkte dann weg von Ingolstadt, ich hab's ja auch schon getwittert, dass die Ergebnisse am Wochenende, die waren jetzt auch nicht gerade alle für uns, ähm, dass man jetzt trotzdem darauf geht. Ich, ich finde ich find's gut, auch mal eine mutige Entscheidung zu treffen. Ähm, kann man sagen, vercoacht, ja. Kommt drauf an, was der Anspruch ist. Ähm, wenn man das unentschieden halten will, oder wenn man einen Punkt äh, holen will, dann sicherlich vercoacht, wenn man ein bisschen Risiko geht, um, um da oben anzugreifen. Finde ich es auch okay.
1: Ja, also Jens, äh, coach, würde ich auch nicht sagen, aber es war ein, einfach, ich fand es ein bisschen naiv, wie man dann nach vorne gelaufen ist. Man kann natürlich auch ein bisschen, sage ich mal, strukturiert strukturierter nach vorne spielen, doch auf den Siegtreffer. Weil ich fand halt einfach die letzten Minuten, das war naiv. Das war so ein naives Anlaufen. So nach dem Motto, ich habe den Ball jetzt und versuche einfach mal nach vorne zur Mittellinie und... Äh, Mal gucke, was dann passiert. Aber, ja, es liegt ja. ja auch,
0: also ist ja nicht so, als hätte der dritte Treffer von, von Victoria auch nicht noch in der Luft gelegen. Also, du denkst so, es ist ein extrem hektisches und unruhiges Spiel. Und dann, dann musste dann eigentlich, meine ich, auch das Gespür dafür haben, zu sagen, jetzt müssen wir, also jetzt lassen wir es mal gut sein mit dem 2-2, weil sonst irgendwie kann ja auch mal, ja, kann es nach hinten losgehen und dann ist es nach hinten losgegangen. Deswegen. Also, fand ich es nicht, nicht besonders äh, gelungen auch an dem Abend.
3: Ja, ne? also, ich würde eher mal fragen, warum, warum liegst du 2-1 zurück, wenn du eigentlich zu Hause 1-0 führst gegen so einen Gegner? Das, da würde ich mich drü mehr drüber ärgern, als dass du in der 90. plus 3 dann noch das Gegentor bekommst und dann den Punkt noch abgibst.
0: Ja, aber gut, ein, zwei Schusseltore waren schon dabei. Also, das, das 2-1, ja. das war ja kom äh, komplett Slapstick.
3: Ja, also ich habe mich mehr über das Tor, äh, um aufs Spiel vielleicht vorher zu kommen, es sei denn, ihr wollt da noch was ergänzen, gegen Dresden geärgert. Da war mir das Gegentor eigentlich zu einfach. Dass so einen starken Gegner so gut sich, so wie du, Jule, echt richtig gut im Griff. Ähm, und dann lässt er im Fünfer den Ball da irgendwie durch zwei Leute durch und der muss nur einen Fuß hinhalten da oh, habe ich mich ein bisschen geärgert. Ne? Wenn das jetzt richtig schön rausgespielt gewesen wäre, gut, hätte man gesagt, alles klar ist Dresden, so ist ein bisschen unnötig.
1: Also ich fand das schon gut rausgespielt. Ich weiß gerade nicht mehr, der Spieler von ähm, Dresden, ich glaube Königsdörfer, der hat sich ja dann an Zwerko vorbeigedreht noch. Und äh, das war schon gut rausgespielt. Natürlich, mit einer Drehung war plötzlich dann alles frei. Und in der Mitte war dann auch niemand mehr, der ihn dann äh, der den Torschützen... Mhm. Name fällt mir gerade nicht mehr ein. Ich glaube, Pascal Sohm, der muss ja nur nach den Fuß hinhalten. Mehr. Das war, glaube ich, die einzige. Also, es gab ein, zwei, drei Chancen für Dresden, aber sonst haben wir wirklich überhaupt nichts zugelassen und hätten auch einfach mal können, damit 1-0 nach Hause fahren.
0: Ja. ja. Aber ich meine, es, es gibt halt so Sachen, die, denke ich, die können noch im Aufsteiger passieren. Wir haben letztes Jahr noch äh, Regionalliga gespielt. Ähm, jetzt, dass du halt mal so ein Ding verschusselst oder ab und zu mal ein Spiel äh, vergleichst. Ich meine, auch da ist die Aufregung in den sozialen Medien manchmal mir ein bisschen zu viel. Und das muss einfach als Aufsteiger drin sein. Wir sind jetzt auf Platz 6, haben 45 Punkte, hatten eigentlich mit dem Abstieg, also wenn man es reell sieht, nicht einmal was zu tun gehabt in der ganzen Saison. Das ist eigentlich schon ein riesiger Erfolg. Ja, also wenn,
1: wenn mir jemand vor der Saison gesagt hätte, dass wir jetzt 45 Punkte haben, und uns jetzt, Wir sitzen jetzt hier und können ganz entspannt die restlichen äh, neuen Spiele schauen. Hätten wir doch sofort unterschrieben. Natürlich war die Hoffnung zwischendurch dann schon noch da. Vielleicht kann man es wie Würzburg machen und man marschiert wirklich durch. Aber ist halt jetzt nicht so. Das Wichtigste ist natürlich jetzt, dass man jetzt einen guten Trainer findet. Und das haben wir auch schon eben gesagt, das zweite Jahr ist immer das schwerste Jahr. Und dann hoffen wir jetzt, dass der Haluginger einen ordentlichen Kader zusammenstellt und auch einen ordentlichen Trainer findet. Ja, also.
0: Nochmal
2: kurz zum, zum Dresden-Spiel. Wo habt ihr es denn geguckt? SR oder Magenta?
0: Ich habe es Magenta geguckt.
2: Ich habe es äh, äh, absichtlich
3: geschaut äh, beim Mitteldeutschen Rundfunk, weil äh, ich. Äh, neutraleren oder einen Kommentator haben wollte, der so ein bisschen aus der anderen Perspektive sieht, weil man sich da sonst immer verleiten lässt. Hab dann aber die letzten 20 Minuten beim SR geschaut.
1: Ich habe beim SR geschaut, aber wenn ich Fußball gucke, dann ähm, bin ich noch oft am Diskutieren mit meinen Mitschauern. Keine Panik, alle aus der Familie. Und ähm, da höre ich auch eigentlich gar nicht mehr richtig den Kommentator zu, sondern bin voll fokussiert aufs Spiel und ja. Aber ich weiß, auf was er hinaus wollte. Oder?
2: Ich will einfach mal Peter, wo hast, hast du es denn nicht, hat, weil, äh, wo, ich ich, wenn nicht Wenn ich es nicht, wenn ich es geguckt hätte, hätte ich bei SR geguckt, einfach mal um, um äh, meine, meine steile These, die ich mal aufgestellt habe, ähm, über den Grundhefer, um die mal äh, entweder zu verifizieren oder zu falsifizieren. Ich das, hätte ich das jetzt gern über Bande gemacht, hier mit es euch, ist aber da ja.
0: Äh, ich dachte, du hättest den Grundhefer auch falsifiziert. Ja ich ich habe ich, ich hab mal so.
2: Ich hab mal so im, äh, du musst mal nochmal unseren alten Podcast nachhören, dann wirst du es wissen. Ähm, wie, der, wie der Carsten zu Gast war, das erste Mal. Da hatten wir ja, äh, habe ich ihn gefragt, wieso. Er sollte dann halt so Noten verteilen für die ähm, für Sportjournalisten, die so einen FC begleiten. Und da hat, weil, hat er ja den Grundhelfer ziemlich gelobt. Ich dachte ja damals noch, das wäre Steffen Demuth, ne? Das ist aber nochmal auf einem ganz anderen Platz. Aber da habe ich gesagt, der kann mit live kommentieren. Und, ähm, ja, äh, Oh, das war aber eher so rausgesagt, ne? ähm, weil ich ja eh denke, es ist eh schwer, ähm, überhaupt live zu kommentieren und dann sind die Geschmäcker nochmal verschieden. Ich hätte halt nochmal gern, ähm, äh, ja, das einfach nochmal, so, aber das kann ich eben auch nicht Ich finde, also, ich die 20 Minuten, die ich am Ende gehört habe, da hat er es gut gemacht. Also, ich ich müsste es halt hören, wenn es im Spiel, was mich eigentlich gar nicht interessiert, aber ein Spiel, wo ich mitfieber äh, und äh, deshalb kann ich das gut verstehen, gerade noch, wenn da einer mitguckt, da höre ich eigentlich gar nicht richtig auf den Kommentator oder so, sondern bin selber die ganze Zeit am So oh, und jetzt ne, Spiel ab oder so, was macht der da? Ähm, selber viel zu sehr drin, um, um mir das so mit und Kopf äh, anzuhören. Aber Vielleicht kommentiert er irgendwann mal nach Elversberg gegen
0: Allendorf. Die haben wir ja die Woche auch gespielt. Ja. Vielleicht hat er das, Ko ja. weiß ich auch nicht, hatte das wäre ein Spiel, das einen dann nicht so mitreißt und nicht so interessiert, aber da, aus dem Grund hat es dann auch wieder keiner gesehen. Ne? Deswegen wissen wir nicht mal, ob er es kommentiert hat. Gut, aber ab April bist du wieder, äh, hängst du wieder vom Fernseher, gehe ich von aus, oder?
2: Ja, genau, heiße Phase. <lacht> nee, also mit, mit Sicherheit noch das ein oder andere Spiel schauen. Ne? Ja. Auch wenn so die, die ganz große Luft natürlich jetzt ja irgendwie raus ist, weil es geht wieder nach oben, nach unten. Das wäre so das Richtige, wo man dann eben aber super ins Stadion gehen könnte. Das Wetter wird wärmer, es geht so nimmer um was. Man geht so rein, guckt dann so, ah ja, wie ist das Spiel, wenn es gut ist, dann guckt man, wenn nicht verlagert, siehst du so das Geschehen so Richtung Bierstand oder so man trifft Leute. Also das wäre eigentlich super, jetzt so eine Zeit für ins Stadion zu gehen, finde ich.
0: Ja, ich finde es aber doch geiler, wenn es dann... Äh also ich freue mich einfach nochmal auf ein Abendspiel, wenn es um was geht. Wegen mir auch gegen Abstieg oder so. schönes Abendspiel, wo so ein Knistern in der Luft liegt und das Flutlicht ist an. Geil. Freue ich mich jetzt schon drauf. Äh, ja.
2: Wenn es gegen den
0: Abstieg geht. Oder? Ja gut, es geht ja immer irgendwann, das haben wir ja auch schon mal hier gesagt, es, irgendwann geht es ja immer mal wieder gegen den Abstieg. Oder, oder eigentlich geht es ja jede Saison gegen den Abstieg. Wenn du jetzt die neue Saison beginnst, äh, Wofür spielen wir denn dann? Also was, ist, was wird denn als Saisonziel ja. ausgegeben, Stefan?
1: Ja, also ich denke, jahrelang kann man nicht in der dritten Liga bleiben. Das ist natürlich jetzt eine gewagte These. Aber nach oben, also ich denke, die dritte Liga, wenn man jetzt sieht, ich habe eben jetzt nochmal die Ergebnisse gesehen, in der Regionalliga West hat Rot-Weiß-Essen verloren, glaube ich, und Dortmund 2 gewonnen. Wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dann steigt wahrscheinlich Dortmund 2 auf. In der Regionalliga Südwest Freiburg 2, und äh, die Regionalliga Nordost, bin heute top informiert, wurde äh, soeben abgebrochen.
2: Abgebrochen. Und Ach, wahrscheinlich
1: ja. äh, steigt dann jetzt Victoria Berlin auf. Und das sind natürlich jetzt nicht so die Kracherspiele, denke ich mir, wenn wir nochmal alle ins Stadion dürfen.
0: Nee, das sind nicht die Kracherspiele. Also, also wenn
1: jetzt Dresden und Rostock die Liga verlässt, dann fehlen natürlich schon zwei Schwergewichte. Und von oben ja, kommen Wahrscheinlich
3: glaube ich, kommt Würzburg runter.
1: Ja, ja und Sandhausen. Tausen. dann
2: steigt ab. Ne?
1: Ja also man muss halt sehen, wie der Plan vom FC auch die nächsten Jahre ist. Eigentlich müsste man jetzt auch dann, sage ich mal, natürlich so ein Dreijahresplan. Das klingt jetzt noch mal. Ja, aber wie kann
0: man denn einen Aufstieg planen? Auch das frage ich mich auch. Du kannst hier jetzt nur mal gucken. Also das ist ja schon das erste. Kannst die Mannschaft zusammenhalten. Jetzt hast du gehört, im Sverko brauchen wir in der nächsten Saison schon mal nicht mehr zu rechnen. Ne, also der bleibt noch, wenn er zweite Liga spielt und das ist ja nahezu ausgeschlossen, das heißt der wird für die äh, festgeschriebene Ablösesumme, lass mich lügen, 80.000 Euro, ist auch nicht besonders viel, ne, äh, wird der den Verein verlassen.
2: Schipnowski ja, wird auch weggehen, So hat er, haben wir jetzt hier zuerst gehört, ne? das ist eigentlich, eigentlich auch ganz klar, ne, dass der weggeht. Ja, das,
0: das glaube ich, also da hat sich auch der, der Bazzi hier sehr ähm, ja, also nicht, also der hat das jetzt nicht prognostiziert, der hat nur schon gesagt, dass der Schipnowski sich hier auch sehr wohlfühlt. Und ich glaube, die wissen auch schon, was die hier für ein Umfeld haben. Und gerade so jemand wie der Schipnowski, der auch mal äh, gemerkt hat, wie es eben ist, wenn man sich in einem Verein nicht wohlfühlt und wenn man nicht gewertschätzt wird, ähm, dann ne, ist die Frage, ob der direkt wieder so einen Schritt macht. Ne? Jens. die
2: Frage ist, wie, wie oft kriegt man die Chance? Ne? Einfach als Fußballer, im Fußballerleben. Gut, der
0: Schippi ne? ist 3, wie alt ist der? 3,24, ne? Ja, also ja, ich ja glaube, in, oh.
1: ja, glaub in, äh, in Wiesbaden war er ja dann noch in der zweiten Liga eine kurze Zeit und dann hat es ja nicht funktioniert. Und jetzt hat er ja den Schritt nochmal, sage ich mal, zurück, eins tiefer gemacht in die dritte Liga. Und ob das nach einem Jahr dann äh, direkt wieder versuchen in die zweite Liga, das muss er ja für sich wissen. Ja, und dann, also da könnte
0: ich mir es eher noch beim Barilla vorstellen, der jetzt wirklich dann auch, äh, ja, einen sehr ruhigen Stiefel da spielt und dann auch wirklich äh, über Jahre das so langsam mit hochgeht und dann, das kann ich mir dann vorstellen, dass der sagt, ey, ich bin jetzt, wie lange ist der Barilla da? Der ist schon drei Jahre da, ne?
1: Ja, so also um den Dreh, also ich fand auch in der Innenverteidigung fand ich ihn sogar noch stärker als außen. Und, ähm, also ich denke, es wäre schon ein herber Verlust, wenn der jetzt, äh Richtung Dresden oder Rostock oder was weiß ich, in die zweite Liga dann äh, gehen würde. Aber man sieht ja auch zum Beispiel beim Julian Günther Schmidt, der kam jetzt im Winter und hat funktioniert. Es ist halt immer, ich sage immer, es ist eine Gratwanderung, entweder funktioniert es oder es funktioniert nicht.
0: Ja, aber jetzt, jetzt ist auch, also jetzt hatten wir, da, da haben wir schon mal auch drüber gesprochen, jetzt muss der Luginger halt mal liefern, ne? weil das war noch auch, also da war noch viel Quasniokhandschrift. Und äh, jetzt haben wir noch keinen Trainer, jetzt haben wir noch keinen, also ne, der Stamm bleibt wahrscheinlich ja hier, gehen wir mal von aus, wobei der auch zum Beispiel nicht beim Batz, der hat ja auch hier gesagt, ne, wenn jetzt ein ist, äh, ich sag mal, wenn der SC Freiburg jetzt sagt, ich brauche einen zweiten Torhüter, wir haben dir zugeguckt, du warst schon mal hier, du bist ein super Typ, und wir glauben, dass du auch da bist, wenn, äh, äh, wenn du wenn gebraucht wirst, dann äh, ist das für den mit Sicherheit auch eine Option jetzt mit, um, der wird 30 dieses Jahr, ne?
1: Ah ja, das ist ja dann, sage ich mal, fast seine letzte Chance, nochmal noch mal, in den höher, also noch mal in eine Stufe höher zu gehen. Also es wird ihm keiner übernehmen. nehmen. Er hat ja jetzt hier schon Heldenstatus <lacht> eingenommen. Ja, auf jeden
0: Fall.
2: Aber wenn jetzt auch nochmal die, die Frage eben, wie, wie kann man das planen? Ähm, das kannst als Erster dieser Brücken kannst du das nicht planen. Also du kannst es planen wenn du eigentlich schon aufgestellt bist, strukturell und finanziell für die Liga oben drüber, dann kannst du so einen zwei machen. Jetzt sagen wir mal wie zum Beispiel Leipzig ihre Aufstiege oder, oder, oder Hoffenheim oder so. Eine Mannschaft, wo einfach unglaublich Geld dahinter ist und die auch die Strukturen schon geschaffen haben, die können sagen, der Plan das und selbst dann klappt, immer, also nicht zwangsläufig, wenn man guckst, Hoffenheim hat auch, glaube ich, eine, eine Runde nochmal gedreht, war glaube ich auch damals die Liga oder so, wenn du guckst, wie lange es jetzt äh, der HSV schon versucht, eins drüber nochmal hochzukommen, äh, der 1. FC Nürnberg, auch ein, ein Verein, ne, der, der strukturell und finanziell gut dasteht, der es aber auch ähm, jetzt nachhaltig nicht schafft, Selbst das ist keine Garantie, aber wenn du guckst, wo wir herkommen und wie wir aufgestellt sind, können wir das nicht planen und wer sagt, er kann das planen und dann ist das wahrscheinlich, das, das stimmt nicht, das ist dann fast schon Hochstapelei, wenn das jemand
0: behaupten würde. Ja, da, nee, da, da bin ich komplett bei dir, also ich finde auch deswegen, also ne, es wäre natürlich schön, wenn du jetzt auch siehst, finanzielles Grab, ähm, dritte Liga war ja auch die Woche im, im Kicker wieder ein Artikel, ähm, also finanziell ist es nicht besonders ähm, Reizvoll, es ist von den Mannschaften mittelmäßig reizvoll. Ein paar sind ja dabei, ein paar schöne Gegner. Also, da geht's, aber ähm, natürlich willst du auf kurz oder lang da irgendwie raus, aber eben auch in die richtige Richtung nach oben ne? Klar, und nicht also mehr nach unten. Und deswegen denke ich, also lieber, äh, das hast du auch, Peter, immer gesagt, also lieber spiele ich hier. Äh, weiß ich, ich spiele die nächsten zehn Jahre dritte Liga, das ist mir dann scheißegal, aber Hauptsache nicht mehr äh, äh, vierte Liga, weil das, darauf hat wirklich keiner Bock und du siehst ja sie auch an
1: anderen, du kommst aus
0: dieser Krückenliga nicht mehr raus.
1: Nee, wir haben sechs Jahre gebraucht und jetzt Rot-Weiß-Essen war jetzt so kurz davor und wahrscheinlich scheitern sie jetzt auch wieder.
0: Ja, Elversberg, Elversberg versucht es doch auch seit Jahren wieder. Die, die Steinbach, wie viel da sind, die dann immer wieder Geld reinpumpen und äh, also, das kann dir einfach wirklich das Genick brechen. Und ich glaube auch nach wie vor, dass du da äh, irgendwann früher oder später brauchst eine Reform von den Ligen. Aber ne, da müssen wir uns jetzt im Moment nicht drum kümmern. Nee, nee, das, also, es
2: hätte ja mal, glaube ich, kurz die Möglichkeit bestanden, und es wurde zumindest diskutiert, ob mit die dritte Liga auch unter das Dach der DFL kommt. Das wäre natürlich super, weil dann einfach nochmal viel mehr Geld. Äh, in den Kreislauf kommen wird, allerdings hat die DFL ja jetzt, muss jetzt auch selber auch dann, äh, hat jetzt, also der Fernsehvertrag, der jetzt letztes Jahr abgeschlossen ist, der war um einiges schlechter, Jetzt keine Ahnung, wie lange das jetzt so mit den Spielen noch geht, das Produkt DFL, also erste, zweite Liga, wird ja auch nicht attraktiver durch die durch die Geisterspiele, ähm, das ist halt eben auch ein, ein realer Verlust, den die haben, bei aber gleich bleibenden Kosten oder sogar noch steigenden Kosten und dann werden die auch erstmal einen Teufel tun, eine, eine defizitäre Liga ans Bein zu binden. Das muss man eben auch so äh, nüchtern sagen. Von daher wird es da jetzt erstmal äh, an, diesem, an diesem Modell entweder äh, Mannschaften halt jetzt so wie, wie, wie Ingolstadt oder so, wo eben auch, auch viel Geld dahinter ist, oder halt eben die größeren Vereine, die, die irgendwann mal in Not geraten sind und runtergegangen äh, sind, die es dann nochmal versuchen hochzukommen. Und ansonsten ja finde ich die Liga, jetzt eigentlich dieses Jahr fand ich sie sehr attraktiv. Letztes Jahr war sie auch schon attraktiv. Rein, wenn du, wenn du so die, den Wettbewerb siehst und, und jetzt auch vom Fußball jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Also die Spiele kann man sich wirklich durchaus angucken. Ist das Produkt eigentlich gut, ne? aber ja, es ist ja eben teuer. Profifußball ist wahnsinnig teuer, auch schon in der dritten Liga.
0: Ja,
3: man Also ich würde abschließend vielleicht auch dazu sagen, wir sind doch in einer extrem guten Situation. Ne? Also äh, wir wissen, wir haben es gerade schon mal beim Trainer, wir wissen, wo wir nächstes Jahr spielen. Es ist eine gute Mannschaft, du kannst dich jetzt in Ruhe darum kümmern, wichtige Spieler in deiner Mannschaft zu halten. Mit denen kannst du dann auch neue ansprechen, da wo du noch Defizite siehst. Äh, aber auch da einen Schritt nach dem anderen, das mit dem Trainer fix machen Spielphilosophie ein Stück weiterentwickeln und dann Leute in der Ergänzung dazu holen. Also ich finde, wir sind da gerade jetzt für nächstes Jahr, auch wenn wir da noch relativ, oder gerade weil wir so früh sind, im Moment extrem gut aufgestellt. Also ich würde mich da, glaube ich, also da wäre ich jetzt wirklich tiefenentspannt, was die nächste Saison erstmal angeht. Also aus der Situation jetzt besprochen, heute 24.3.
0: Ja, aber ja, aber wir sind ja alle äh, FCler und wir wissen alle, wie schnell es geht. Da kommt irgendein Trainer, äh, es, gehen drei, vier, no, äh, es gehen drei, vier Stammkräfte, es kommen äh, äh, vier, fünf, bei denen man schon bei der Saisoneröffnung denkt... Äh, ist der schon Sportinvalide oder wird der es demnächst? Und dann verlierst du die ersten zwei, drei Spiele und man sieht ja auch, wie eng das ist, woran das alles liegen kann und dann ist hier sofort wieder die Kacke am Dampfen. Und
3: ja, aber da will ich doch mal zu bedenken geben, ich finde jetzt die Entscheidungen der letzten drei Jahre, die hier getroffen worden sind, das war doch auch, ich würde mal sagen, schon sehr seriös so alles in allem oder also äh, ich glaube man darf da jetzt nicht die gesamte Geschichte reinpacken ja das ist so aber gerade was hier in den letzten Jahren jetzt gemacht worden ist so mit Schritt für Schritt auch die Leute die da Entscheidungen getroffen haben ähm, ja, da hast du vorhin schon gesagt, beim Lugiger muss man jetzt mal schauen, ne, viel war noch vom Thomas Mann, äh, vom Thomas Mann, ja genau, vom ja, Mann. Klar, ne? oh, yeah. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Äh, nee, war doch natürlich vom, vom Mann, ne, das muss man jetzt sehen, aber trotzdem. Ne, das
0: ich Fußballquartett. Find,
3: ja, da muss man jetzt auch mal eine, eine Lanze auch erstmal für, für, für die brechen, die da Entscheidungen getroffen haben. Das war doch, Ne, was die Transfers angeht und was den Trainer angeht und sowas. Das war doch jetzt alles nicht
2: so verkehrt. Nee, also wenn man nochmal so einen Griff tätigt wie mit, dem, wie mit dem Quasenjog, also wenn das jetzt auch vielleicht so unser, unser unsere Rolle ist, so eine Art Durchlauferhitzer für, für, für Trainer, die noch irgendwas reißen wollen, die dann aber hier eben auch was reißen und sich empfehlen, also super. Ne? Dann ist mal sowas wie ein, wie ein Ausbildungsclub und das wäre eigentlich auch dann vielleicht auch, Natürlich werden auch Spieler immer nach, nach oben weggehen, aber das ist eigentlich eine, eine Perspektive, mit der man die nächsten Jahre arbeiten könnte. Jetzt natürlich nicht, mit, wir sind Aufstiegsfavorit ähm, per se oder vor der Saison äh, schon gar nicht, aber das wäre was, wo es mit relativ überschaubarem Mitteleinsatz dann eben doch möglich wäre, äh, mindestens die Klasse äh, zu halten und auch einen, einen schönen Ball im Stadion zu zeigen.
0: Ja, also ich glaube auch dann, wenn du als Trainer oder Spieler hier die Nerven behältst, dann bestehst du auch woanders. Also wenn du den Gegenwind hier immer spürst, also das ist wahrscheinlich schon, ja, für den einen oder anderen recht speziell, was hier los ist, würde ich mal von ausgehen. Deswegen, nö, nee, können, wir, können wir gerne machen. Und also, wie gesagt, mir wäre es auch, auch recht, hier ein paar Jahre lang dritte Liga und dann irgendwann mal oben anklopfen, wenn man dann vielleicht noch ein paar aus der eigenen Jugend mal wieder... Ähm, hochgezogen hat und das, das nochmal ein bisschen gefestigt hat. Und ähm, ja, wenn man vielleicht noch dazu noch DFB-Pokal spielen würde, hätten da noch zwei, drei Spiele oder gerne auch fünf äh, im, äh, im Jahr, wäre das ja auch nicht schlecht. Ähm, und also ich will jetzt nicht das Thema krass wechseln, aber wir hatten ganz äh, äh, vor dem äh, Podcast, vor der Aufnahme ganz kurz das Thema DFB-Pokal. Also du hast jetzt, also wir können uns ja dadurch qualifizieren, entweder, dass wir den saarland gewinnen oder dass wir Platz 4 erreichen. Ähm, mir wäre es natürlich lieber, wir erreichen Platz 4. Aber ähm, du hast jetzt eben eine Neuigkeit äh, verbreitet, äh, Stefan, die an mir noch vorbeiging. Also saarland ist quasi auch mehr oder weniger abgeblasen. Ne? Vielleicht kannst du das mal.
1: Also ich glaube am, am 30.03., das ist, glaube ich, am Montag, nächste Woche entscheidet dann der SFV mit den Vereinen, die noch im Saarland-Pokal äh, sind, wie es weitergeht. Und ich denke mir, glaube ich, und so wird es auch dann kommen, dass nur die drei äh, Profi-Clubs Saarbrücken, Elversberg und Homburg dann den Pokal unter sich ausspielen und dass dann das Geld aus der ersten Runde äh, verteilt wird auf alle Vereine, die jetzt noch dabei waren. Das wäre auch wahrscheinlich das Beste, weil die kleinen Vereine sind a. ja gar nicht mehr im Training, b. haben keine Wettkampfpraxis und c. müssen sie ja noch die ganzen Tests und Alles äh, drumherum bezahlen und das wäre, denke ich, eine gute Lösung. Ja, da hätten
2: das wäre doch geil, dass man so eine Art Playoff oder so ein Miniturnier oder so dann in Katar oder so <lacht> in den
0: -Pokal ja. Endlich mal wieder internationaler Saarlandpokal. Ja, das wäre auf jeden Fall. Hätten wir die hätten wir zumindest eine relativ hohe Chance, dass wir noch mal in den, in den DFB-Pokal kommen. Wer wird
1: wahrscheinlich bei den Playoffs bekommt dann Elversberg erstmal freilos fürs, fürs Halbfinale und Saarbrücken spielt dann gegen Homburg. Ja, und wenn es einer Sieger, vom Saarländischen
0: Fußballverband auslost, auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, was haben wir noch? Also, du, du bist auch, sag ich mal, relativ positiv bis nein zumindest optimistisch gestimmt, was die nächsten Jahre angeht, ne?
1: Ja, ich denke schon, Also wenn es so weitergeht, wie es die letzten Jahre äh, war, das war wirklich seriöse Arbeit, auch unter Markus Mann. Und ich hoffe einfach, dass der Jürgen Luginger das jetzt auch äh, weiter fortführt. Und da kann hier schon was entstehen. Es wurde ja immer vom schlafenden Riesen äh, gesprochen, aber es ist auch wirklich so, die, man hat ja beim DFB-Pokal wirklich gesehen, was der äh, FC auch den Menschen immer noch in Saarbrücken und auch im Saarland bedeutet. Der Dieter Ferner hat es mal gut gesagt, entweder liebt man den FC oder man hasst ihn. Und das ist wahrscheinlich auch genau so. Und man muss jetzt wirklich diese seriöse Arbeit weiterführen und wenn dann dieses Corona endlich vorbei ist und dann vielleicht auch in der dritten Liga dann gegen 1860, wenn die dann in der Klasse bleiben, dann 12.000 Zuschauer sind, dann haben wir was erreicht. Wenn man die Jahre vorher sieht, sechs Jahre hat man versucht, aus dieser Regionalliga mit Spielen gegen TSG Barlingen, SV Spielberg rauszukommen, dann muss man jetzt wirklich froh sein über diese Saison und mich stimmt es optimistisch und in den nächsten Jahren, es hängt halt, wie wir jetzt schon so oft gesagt haben, an der Trainerpersonalie und ich würde mir auch jemanden wünschen, der dann auch jetzt mal nicht nach einer Saison dann wieder auf Wiedersehen sagt, sondern wirklich hier was aufbauen möchte. Aber es ist halt schwer, so jemanden zu kriegen, weil wenn der natürlich dann in der ersten Saison nochmal Erfolg hat, dann, geht's, dann kommen gleich wieder Angebote von besseren Clubs ja, oder
0: dann wieder keinen Laptop kriegt ne, und dann sagt nee ich äh, möchte aber einen Verein, den ich Laptop
1: gut ob das so wirklich stimmt, das weiß ich nicht ob das so ja da,
0: ich glaube diese diese Dinger die stimmen schon immer äh, die sind äh, das wird jetzt wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Punkt gewesen sein nur wird das wahrscheinlich schon stimmen der hat es wahrscheinlich dreimal gefragt und dann hat er, ja, klar kriegst du einen neuen Laptop und dann ist aber nichts passiert und dann hat er immer noch keinen neuen Laptop gehabt und dann war er wahrscheinlich irgendwann mal angepisst. Also das kann ich mir schon vorstellen. Ne, auch beim äh, beim FC. Naja, ich denke, wir machen auf jeden Fall ähm, ganz, seri also hast du auch richtig gesagt, äh, nee, Jens, dann. Ja, äh,
3: die Seriosität und, genau, finde ich, ist ein wichtiges Stichwort, äh, weil zur Seriosität hört auf, gehört auch, das tut mir Vielleicht ein bisschen leid, ich will es trotzdem sagen, gehört auch dazu, dass man nicht sagt, dass es ein schlafender Riese ist, weil das, glaube ich, ist zu viel. Bei Seriosität muss man sagen, ich fand das, wir haben das in der letzten Zeit immer mal wieder gesagt, äh, wir haben mehr Traditionen äh, außerhalb der ersten und der zweiten Liga als in den ersten beiden Ligen. Äh, Nichtsdestotrotz ist es ein Traditionsverein mit viel Potenzial. Das würde ich immer so stehen lassen: Schlafender Riese ist. Wenn wir beim Thema Seriosität sind, äh, Stefan lacht manchmal Schlaffer
2: ja. genau. <lacht> ja, ich der, finde da. Muss in der man der auch
0: Infrastruktur sehen,
1: und so ist immer wirklich ein Schlaffer Riese. Ja, wir sind ja. auch was
0: das. Fan, du hast äh, auch was die, was das äh, Zuschauerpotenzial angeht, bist du auch kein Riese mehr, schon lange nicht. Und du hast halt natürlich kommen, ähm, wenn man wenn man mal ganz ehrlich ist, du hast auch zu Drittliga-Zeiten äh, im Ludwigspark 5.000 vielleicht im Schnitt gab. Vielleicht eher 4 als 5 äh, oder eher 4 als 6. Ne? Und, äh, und das ist noch mal ein bisschen weniger geworden. in Völkling ist aber jetzt auch nicht so, also als wäre das krass weniger. Du hast natürlich, eine finde ich auch, eine geile und lebendige Fanszene und ein, eine feste Struktur. Das sind wegen mir 3.000 bis 5.000 Leute. Und dann kommen da natürlich immer wieder welche dazu. Aber wenn du jetzt in der, auch in der dritten Liga ich weiß jetzt nicht, vielleicht am Anfang das neue Stadion lockt und zieht ein bisschen mehr, aber wenn du wenn du jetzt Platz 10 guckst, nach unten und oben spielst und um die Goldene Ananas, äh, es geht nicht mehr um viel, ähm, da sind, also da bist du wieder bei 5000 Leuten und dann, äh, dann, wenn du dich dann mal umguckst, so im Bundesgebiet, da gibt es schon einige, die uns da überholt haben, auch was das Zuschauerpotenzial angeht, glaube ich schon. Es sei denn, wir, ich hätte was verpasst äh, und ein Völkling hätte uns nur äh, äh, temporär Zuschauer gekostet.
1: Also klar, schlafender Riese war wirklich ein bisschen überspitzt formuliert, aber ich denke auch immer, also mit Völklingen, das kann man überhaupt nicht vergleichen, weil in Völklingen fand ich immer, es waren halt 3000, also das waren die Treusten der Treuesten, die waren wirklich, war es fast immer so um die 2800 bis 3000, egal wie der Gegner hieß. Das hat meines Erachtens wirklich am Stadion gelegen.
0: Ja, aber, aber Zum vorher... Guck mal, 2014 oder so, ne? da waren ja jetzt auch
1: nicht jedes Spiel 8.000 Leute da. Nee, das mit dem schlaffen Riesen war ja auch eher so gemeint. Ich denke, wenn man irgendwann wieder in diese zweite Liga kommen würde, dann wäre das Potenzial da. Ich meine, drittiger Fußball...
2: Aber auch, da, aber auch da, da kann ich mich noch gut dran erinnern, da hatten wir auch dann einen Schnitt von... Ach, wenn es, ich glaube, es waren nicht mal 10.000. Man kann gerne bei Lupa, kann man äh, von allen Saisons gucken, immer wie viele äh, Leute äh, waren. Klar hat man dann Spiele gehabt gegen, gegen Frankfurt, wobei dann auch die Frankfurter auch 5.000 mitgebracht haben oder so, das man auch mal so sehen. Oder gegen Köln, da hat man Spiele mit, mit 18.000 oder 20.000 gehabt. Man hatte aber genauso die Spiele auch mit 8.000 Leute und im, im, im Schnitt werden wir dann mit Glück einen 10.000er-Schnitt gehabt haben. Ja, ja also, aber, aber da muss immer ich doch was... Viel
1: Aber da muss ich nochmal sagen, das war 2004, 2005. Und der Fußballboom kam in Deutschland vielleicht erst mit der WM 2006. Und danach gingen auch die Zuschauerzahlen sage ich mal, in den ersten beiden Ligen nach oben. Also ich, ich glaube, 2004 kann man jetzt nicht mehr mit 2021 ja. vergleichen.
0: Ja gut, ich glaube halt auch, dass du mal ein paar Saisons dann in der zweiten Liga brauchst, bis sich das Ganze wieder ja. mal, ne, bis sich das festigt. Und wenn du dann nach einem Jahr, äh, oder wie wir es hatten, dann ein, zwei Jahren, bist du wieder weg vom Fenster, dann äh, gibt es keine Struktur. Und ähm, wir können froh sein, dass wir noch eine feste und eine große Fanbase haben. Aber klar, mit... Ne, Schlafende Riesen und so, hat das, hat das halt leider nichts mehr zu tun. Aber es ist auch übrigens witzig von uns, dass wir hier immer so schön reinstochern und nachfragen, immer schön kritisch nachfragen, wenn wir einen Gast haben, aber wenn man der da, da, äh, da kann ich auch jetzt nochmal, um den zum 10. Mordabend zu erwähnen, äh Carsten Pilger, äh, 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 erwähnen, der, der uns auch geschrieben hat nach der Folge mit dem Daniel Fischer von der Bildzeitung, Wir hätten ja überhaupt nicht kritisch nachgefragt und das stimmt auch. Ich habe mir die Folge, ich habe mich da auch durchgequält und ja, du nix auch schon, Stefan. Ja, wir, haben nie, wir haben keine kritischen Nachfragen gestellt, also wir haben, gar, wir haben den einfach mal schön äh, sauer und trinken lassen und haben, äh, haben uns einfach äh, nett geplaudert. Das, den schon müssen wir uns anziehen und ich kann nur jeden davor warnen, sich die Folge anzuhören, weil das war mit Sicherheit eine unserer schwächsten Folgen. Dafür äh, empfehle ich die Folge mit dem Daniel Batz. Lege ich euch allen wärmstens ans Herz. Also die Folge mit dem Fischer, der ist auch ein guter Typ, aber da waren wir auf jeden Fall war nicht unser bester Abend. Muss man jetzt auch mal äh, eingestehen.
2: Was, was, hättest denn, was hättest du denn fragen wollen?
0: Jetzt, gut, jetzt fallen mir jetzt spontan nicht, aber wir haben keine <lacht> einzige Nachfrage gestellt. Ja, also was Zu denn?
2: Julian Reiche, wie steht, hat er hat welche belästigt? Ja. Oder hast, oder du was hast du dein Hemd gesagt? in der
0: Redaktion auch immer so weit aufgeknüpft? Vögeln, Feuern, wie war die Überschrift? Weiß ich nicht. Fördern. Fördern, ja. genau. Vögeln,
2: Feuern, Fördern.
0: Ja, Vögeln, Feuern, Fördern. Ja, äh, äh. nee, aber gut, hätte man vielleicht, ne, wir sind ja auch keine Profis, aber vielleicht überlegen wir uns beim nächsten Mal, der kommt ja mit Sicherheit ja dann mal, dann legen wir den auf die Streckbank.
2: Dann aber wirklich.
0: Ja. Ähm, und ähm, also ich versuche es jetzt wieder an der Überleitung. Ihr dürft jetzt auch gern äh, dann äh, wieder reinkrätschen, aber ich, äh, falls ihr jetzt dazu nichts mehr habt, würde ich nochmal zum Thema Seriosität gehen und da auch direkt zu unserem ähm, Publikumsmagneten im Südwesten nochmal ganz kurz kommen. Vielleicht, äh, wir reden ja auch gerne mal über andere Vereine und im Moment tue ich es über den Verein extrem gerne vielleicht ganz kurz ein paar Worte zum FC Kaiserslautern verlieren, zum ersten FC Kaiserslautern. Ähm, da ist seriöses Arbeiten ja auch, ähm, ja, wird da relativ klein geschrieben im Moment oder ja auch schon seit Jahren wahrscheinlich. Äh, wir haben jetzt Insolvenz angemeldet oder vor, vor schon ein paar Monaten Insolvenz angemeldet. Ähm, was äh, Erstmal durch also Corona-bedingt äh, zur Folge hat, dass sie keinen Punktabzug äh, erleiden müssen, ähm, was dann auch zur Folge hat, dass einige Ablösesummen ähm, nicht gezahlt werden oder nicht mehr in voller Höhe gezahlt werden. Die können dann noch ihre Forderungen an die Insolvenztabelle anmelden und kriegen dann noch 3-4% raus. Ähm, da freuen die sich die abgebenden Vereine natürlich auch richtig. Also es ist auch sehr fragwürdig, dass das geht. Äh, zeitgleich, wenn man es mit unseren Gehältern vergleicht äh, sollen, die wohl. Äh, exorbitant höher liegen. Ähm, ist auch eine schwierige Situation. Führt alles aber auch nicht dazu, dass der sportliche Erfolg ähm, da wäre, ähm, sondern ähm, die sind äh, auf einem direkten Abstiegsplatz und ähm, vielleicht mache ich eine kleine Pause, weil es macht so viel Spaß, das jetzt zu sagen. Ist mal sechs Punkte entfernt vom Nicht-Abstiegsplatz. <lacht> <lacht> äh, und ähm, wie geht es euch? Also das war auch, wurde auch natürlich hoch und runter hier diskutiert. Ich habe auch auf dem ähm, Spielplatz am äh, Samstag gesessen, hier am Staden. Äh, Manuel Zeitz war übrigens auch da. Ich habe mich aber nicht getraut. Ich habe nur einmal genickt. Ich hatte einen fc shirt an. hat hat mir nur auch einmal äh, pflichtschuldig äh, zugenickt. Ähm, und äh, ich habe dann auf Magenta so heimlich das Spiel geguckt und hab wirklich konnte mir das Lachen nicht verkneifen und nichts zustande gebracht. Findet ihr es jetzt? Äh, lange Vorrede, extrem kurzer sind? Findet ihr es Fändet ihr es aus Gehässigkeitsgründen gut, wenn die den Gang in die vierte Liga äh, äh, antreten oder fändet ihr äh, geiler ein Derby äh, mit Zuschauern im nächsten Jahr?
1: Also ich äh, bin da zwiegespalten. Also ich gönne Ich gönne ihnen wirklich von Herzen den Abstieg und ich sag's jetzt auch ganz klar, ich gönne es auch den 10.000 dann, die alle zwei Wochen auf den Betzenberg gefahren sind und ich gönne es ihnen einfach von Herzen. Auf der anderen Seite natürlich wäre es natürlich viel geiler gewesen, zum Beispiel jetzt, äh, ich glaube Mitte April ist das Spiel auf dem Betzenberg, denen den endgültigen Gnadenstoß zu geben und dort einfach zu gewinnen. Aber wie gesagt, äh, lautern, das ist die Quittung für jahrelange äh, Misswirtschaft. Und Sie haben es auch meiner Meinung nach einfach verdient, dann auch abzusteigen. Es ist dann einfach die logische Folge.
2: Ja, also ich, das ist jetzt das, das Ende einer Reise, die vor ja, knapp 20 Jahren begonnen hat bei, bei den Lauterern. Und das ist einfach nur folgerichtig, ähm, dass die jetzt absteigen. Und wie gesagt, also es, es freut mich auch. Ich äh, ja, würde mich auch noch mehr freuen, wenn wir Ihnen noch einen... Stoß in Richtung Abgrund äh, ähm, versetzen können. Ähm, ich denke, das Derby wird es so oder so nochmal geben, weil wir werden noch länger dritte Liga spielen und die werden, und das ist jetzt äh, meine Prognose, wenn sie absteigen, die werden nicht aufgelöst. Also die lösen sich nicht auf. das, das muss man jetzt auch fairerweise sagen, das ist ein großer Verein, ein traditionsreicher Verein und die werden in der einen oder anderen Art, werden die auch wieder kommen mit anderen Strukturen, die sich, müssen sich ändern. Da wird es natürlich jetzt erstmal noch äh, Grabenkämpfe geben und ich weiß auch nicht, ob die direkt nochmal aufsteigen, aber die werden dann auch nochmal kommen, auf die eine oder andere Art und dann werden wir unser Derby auch nochmal kriegen. Ähm, ja, aber erstmal wird es ein ganz harter Weg für die Lauterer, aber nochmal, äh, das ist wirklich komplett selbstverschuldet und im Gegenteil, also lang überfällig, also das ist eigentlich ist das ein Zombie-Club, der schon, schon lange eigentlich erledigt ist und aber äh, irgendwie nochmal durch Tricksereien oder äh, durch Betrug ja auch teilweise dann wirklich noch äh, äh, am Leben erhalten wurde und ähm, ja, also es ist jetzt einfach nur folgerichtig, dass die jetzt runtergehen und hoch verdienen.
3: Jens? Ja, ich bin da ja eher so ein bisschen langweilig, weil ich mich da, weil mir Schadenfreude, das ist nicht so meins, ähm, selbst, Oder was heißt selbst da, ne? auch bei denen, wie bei jedem da, ich habe da nicht so viele Emotionen. Ähm, aber trotzdem äh, finde ich, lohnt sich ein Blick dahin äh, für ganz viele Vereine, weil, ähm, äh, also, erstmal muss man sagen, die sind noch nicht abgestiegen, die haben einen weiten Weg auf den Nicht-Abstiegsplatz, aber sie sind noch nicht abgestiegen. Ähm, und ähm, man sollte da sehr genau hingucken, weil. Äh, es einfach zeigt, äh, für viele Traditionsclubs auch, und da muss man ja immer auch auf seinen eigenen gucken, dass, äh, wenn man das nicht seriös macht oder äh, wenn man es eben, wenn man sich da so aufstellt, wenn man sich in diese Grabenkämpfe verfängt, wenn jeder immer äh, sich wichtiger nimmt als das große Ganze, dann ist nach unten alles offen. Ähm, und das ist eben nicht mehr so, dass man das dann äh, mit Geld heilen kann beziehungsweise nicht mehr mit so wenig Geld wie früher. Das erleben einige, man kann es gerade ganz oben sehen, in der Bundesliga, wo ein selbsternannter Big City Club realisieren muss, dass 200 Millionen Euro im Fußball nicht mehr viel sind und jetzt sind ein paar Etagen tiefer, da man auch nochmal sieht, dass so ein paar Millionen die retten dich nicht davon, ähm, möglicherweise auch den Gang eigentlich in einer Halbamateurklasse anzugehen, äh, selbst wenn du mehrfacher deutscher Meister bist. Ähm, und äh, ich sehe das eher so, dass man das immer mal wieder als mahnendes Beispiel nehmen muss, unabhängig davon, ob es jetzt für die am Ende noch reicht oder nicht.
0: Ja, aber da, da reicht es ja eigentlich, also ich glaube, da gibt uns die Geschichte jetzt mal recht, weil da reicht ja ein Blick in unsere eigene Geschichte, muss man nicht nach Kaiserslautern gucken. Ähm, das ist, ja, das ist ja auch gerade das Schöne, dass wir, also wir haben ja die ganze Scheiße schon hinter uns. Wir waren ja so bis in die Oberliga. Wir haben die ganzen Grabenkämpfe geführt, Aufsichtsmitgliederversammlung äh, aus der äh, Vorhölle, äh, Grabenkämpfe ohne Ende, Vorstand raus. Also die ganze Zenoba haben wir doch äh, komplett durchgemacht. Und äh, jetzt ist es so, äh, das hast du hier eben selbst auch äh, mitgesagt, wir arbeiten und wirtschaften vor allem auch äh, seriös, da kann man auch von, von so Leuten wie dem Weller halten, was man will. Ähm, ähm, ich finde, der hat auch nicht besonders viel äh, Charisma, aber ähm, ich glaube, der ist, ähm, in wirtschaftlicher Sicht ist das mit Sicherheit ähm, äh, ja, ein Gewinn. Und wenn du, ähm, ja, also deswegen, es ist jetzt seriös und ähm, bei der FCK schafft es seit 20 Jahren nicht und ähm, wenn du früher und das ist vielleicht auch eine Form von einem Minderwertigkeitskomplex, aber du bist früher, äh, äh, du hast genau gesagt, es waren früher 10.000 Saarländer jeden, jedes Wochenende oder alle zwei Wochen auf dem Betzenberg und ähm, man ist belächelt worden. In den 90ern haben die um die Meisterschaft gespielt und wir haben gegen, äh, gegen Gütersloh äh, und Salmrohr gespielt und ähm, das zog sich äh, durch meine komplette Jugend, man ist immer belächelt worden als als FCS-Fan und, ähm, und äh, dieses Lächeln ist jetzt im Moment eingefroren und klar haben die es sind die noch lange nicht abgestiegen, es sind noch eine Menge Spiele, die können mit Sicherheit noch da raus, ähm, aber es ist jetzt mal äh, für mich und da äh, lasse ich auch mal die hässliche Fratze der Hässlichkeit raus, ist für mich jetzt ganz schöner Zwischenstand, wenn du siehst, wie da auch das Zittern losgeht und wie da auch sich solche Typen wie der Merck äh, ähm, dann auch nur als äh, Heißluftgebläse äh, ähm, entpuppen und auch quasi nichts bewegen. Denen fällt dann auch nichts ein, wie dann immer den fünften Trainer.
1: Äh, ja, also ich denke, der große Unterschied zwischen Lautern und uns ist einfach, Lautern hat gute Einzelspieler, aber ist keine Mannschaft. Und wir haben natürlich auch gute Einzelspieler, aber unsere Mannschaft steht schon seit Jahren zusammen und bei Lautern sind halt wirklich gute Spieler vielleicht, aber das ist keine Einheit. Und das sieht man jetzt auch wirklich. Ich habe nur ein bisschen das Spiel letzte Woche in Magdeburg gesehen, ein paar Minuten, aber ich glaube, die letzten Viertelstunde habe ich gesehen und da hat man gar kein Aufbäumen gesehen. Da waren auch die Köpfe meiner Meinung nach unten, da hat man gesehen, da war auch niemand, der dann mal jemand angefeuert hat. Und das ist der große Unterschied zu unserer Mannschaft. Wir sind seit Jahren eingespielt, die Spieler kennen sich und bei Laudern wird halt viel investiert und am Ende kommt nicht viel dabei raus.
0: So ist es und so sehe ich es auch. Ähm, habt ihr, hat noch jemand was dazu? Oder, oder zu... Wie, wie sieht es bei euch auch so, sonst so thematisch gesehen?
2: Nö. Äh,
3: ich würde gerne noch kurzer kurzer Ausblick. Ähm, wo wollen wir noch hin? Also wir hatten es vorhin schon mal gesagt. Ich würde auch sagen, man geht ja auch hier so ein bisschen durch die Schlagzeilen. Platz 4 sollte man sich jetzt mal gut angucken und dann äh, da sollte man auch noch mal ein Stück weit Motivation rausnehmen und dann Attacke. Auch ein bisschen schönen Fußball zeigen.
0: Ja, ich also meine Prognose ist, also es wäre schön, aber meine Prognose ist, es reicht nicht für Platz 4. Dafür sind wir ein bisschen zu unstet Ich sage, nachher wird es dann Sechster, siebter 8. So um den Dreh und für mich war es dann trotzdem eine gute Saison. Aber das ne, ist jetzt eine Prognose und äh, ja, kommende, nee, ähm, kommende Woche stimmt gar nicht, spielen wir gar nicht mit dem Spiel frei. Nee. Äh, Überkommende Woche, wie man äh, nicht sagt, äh, spielen wir gegen äh, zu Hause, mal, nee, in Wiesbaden. Jens, ja. du hast dich auf den Gegner vorbereitet. Nee, das ist, das ist noch zu weit
3: weg. Äh, wir haben noch eine äh, Aufnahme vorher, ne? weil wir hoffentlich in zwei Wochen ähm, hören wir uns vor Wiesbaden nochmal wieder. Das ist, äh, noch nee, vor Wiesbaden
0: hören wir uns auf keinen Fall wieder. Weil die nee. ist ja schon in zwei Wochen, ist es ja schon gewesen. Futur 2.
3: Das stimmt. Ja, gebe ich dir recht.
0: Aber wir hören uns in, in zwei Wochen. Jetzt bleiben wir wieder bei unserem Rhythmus. Jetzt hatten wir drei Wochen, hat man nichts mehr von uns gehört. Aber äh, sollte äh, unser Ministerpräsident seine äh, Modellversuche wahrmachen und uns nicht in die äh, völlige Isolation und in die nächtliche Ausgangssperre führen dann hören wir uns auf jeden Fall wieder in zwei Wochen. Dann auch mit einem Gast, den wir heute noch nicht kennen, aber wir sind dran. Und ähm, uns gibt es bis dahin weiterhin auf Spotify, Soundcloud und Apple Podcasts, also iTunes zu hören und äh, auch im Netz zu finden, ähm, bei Facebook, Twitter, und Instagram, wo wir regelmäßig auch was posten, wo man uns auch Nachrichten und Feedback schicken kann. Und, ach so, jetzt muss ich schon wieder, äh, ich schon wieder vergessen, zum 125. Mal äh, vergessen, äh, dass ähm, die Kanzlei Dr. Buckler Rechtsanwälte und Fachanwälte diesen Podcast unterstützt. Ähm, ich betreue den Standort in Saarbrücken. Auf vor allem. Auf dem Gebiet des Arbeitsrechts. Also, wenn da ein Problem besteht, einfach kurz anrufen. Ähm, ansonsten, oder habt ihr noch was, bevor ich so langsam aus. Grüße an schon an
2: Golgatter
0: 13? Grüße an Golgatter 13. Beim nächsten Mal äh, wirst du eingeladen. Also ich habe das gar nicht, ich dachte nur so, die, äh, ich habe die Rubriken dann verwechselt irgendwie. Aber ich,
1: Kein Problem, aber ich würde den Goli einladen. Das wäre, ja. glaube ich, auch eine gute Folge.
0: Machen wir auf jeden Fall auch, aber heute warst du da. Vielen Dank, dass du da warst, Stefan. Oder Luginger, wie man dich auch nennt. Äh, zumindest im Internet. Äh, hat äh, viel Spaß gemacht. Und ähm, wir freuen uns jetzt, ja, was freuen wir uns eigentlich jetzt? Auf die nächste Folge, ne? Als erstmal Mal auf ein, äh, auf ein spielfreies Wochenende. Mit der Familie. Ich freue mich nächste Woche auf eine Woche Urlaub. Und ähm, bis dahin, hört schön alle Folgen durch. Die Alten kann man sich auch bestimmt gut zum Einschlafen anhören. Wir haben alle äh, sehr sonore Stimmen. Ruhiges Gespräch geht bestimmt. Bleibt uns gewogen bis dahin. <laughs> back.